0: We over
1: się z Państwem, oto przed Wami jedyny i niepowtarzalny Pies Czesław proszę bardzo chodź Pies Czesław bo bez Ciebie to nie ma początku audycji już teraz Pies Pomnik nie, Pies Czesław Pies Lizak znaczy nie, Lizak to jest ten, którego się liże ja Cię nie liżę Czesławy, to Ty mnie liżesz w każdym razie Pies Czesław oto z Wami Prtunk. E, e, a oprócz Psa Czesława, e, jako w bonusie trochę, e, Wojtek Krzyżania, go szczerej, słowiańskiej. Mam nadzieję, że komuś tam potrzebnej szydery. E, dzisiaj jest 30. dzień marca 2021. 21 roku, poza wszystkimi innymi urodzinami i wydarzeniami, które, z których przynajmniej jedno e, dzisiaj jest oczywiście konieczne do, e, do omówienia. Dzisiaj będzie jedno takie no, na 100% do omówienia. E, e, co jeszcze? Mój ojciec miałby urodziny, gdyby żył. No, nie żyje, więc, więc urodzin nie ma. Ale gdyby żył, no to byśmy, byśmy, śpiewali mu dzisiaj 100 lat. Rocznik 1919 to, to już miałby parę lat na koncie, więc więc nie dziwota, że nie żyje w sumie, ale dobry człowiek z niego był i mało pił. Więc więc fajnie, że był moim, moim tatą. Bardzo się cieszę z tego powodu i dobry moment, żeby wspomnieć, że miałem fajnego tatę. Krótko go miałem stosunkowo, bo zmarł był Stosunkowo wcześniej jak na, jak na tatę, ale z drugiej strony, bo tam jak miałem 15 lat, to on był, był żywota dokonał, więc tam nie poszaleliśmy szczególnie, ale chłopina po prostu no, bardzo starał się. Wojtko, jakiej lokówki użyłeś, bo właśnie taki efekt chciałabym na głowie, pisze Kobaltowa no, wiesz kwestia, o, tak się to robi proszę bardzo tak się to robi, proszę bardzo dobre, dobre Teraz muszę tak trochę niżej być tutaj, bo się nie mieści jeszcze cały w kadrze. No w każdym razie tatuś, tatuś, rozumiecie, spłodził swojego synusia, jak miał już tam po czterdziestce. Ale czemu to zrobił? No Nie dlatego, że, że tak bardzo, że, że chciał być, chciał w pieluchy się wpindalać. Zwłaszcza, że pamiętajcie, że na on czas pieluchy pieluchy były tetrowe, prawda? I to tam się wygotowywało. Dobrze, że to jest chyba jeden z takich mocnych momentów, że fajnie, że się tego dzieciństwa wczesnego nie pamięta, bo jak ten smród tych gotowanych ciągle pieluch, to, to dajcie spokój. No w każdym razie, w każdym razie yy, chodziło o to, że on najpierw yy, spłodził yy, moją, yy, tą, jak ona się nazywa, siostrę. Siostra Katarzyna, yy, yy, bardzo fajna, fajna kobita. a ona jest ode mnie 8 lat starsza, rozumiecie? Bo, yy, yy, bo potem nastąpiła taki yy, dosyć yy, yy, intensywny okres w życiu moich rodziców, yy, prawdopodobnie, Zresztą intensywność również życia seksualnego nastąpiła, ożywienie w tym tym sektorze nastąpiło, ponieważ córeczka, oczywiście mówi się zawsze, że córeczka tatusia i tak dalej, niemniej mój mój tatuś był żeglarzem i miał taki imperatyw, żeby przekazać, żeby swoje geny przekazać progeniturze właśnie również z, z tym, z takim, żeby pływał tam, żeby po morzach i oceanach. No więc uparli się, żeby, był, żeby jeszcze jedno się tam zjawiło. Tuptające w domu będzie to syn, prawda? No Józek będzie miał syna tam. Okazało się, że to nie było takie proste. I muszę wam powiedzieć, że jeżeli pytacie mnie, albo jakiś popierdoleniec, który chce kobietom życie układać i mówić, czy mają rodzić, czy nie mają rodzić i jakąś presję wywierać na przykład na kobietach, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Otóż... moja moja mama razem z tatą przeżywali co najmniej kilka dramatów, przeżyli zanim się urodził Wojtuś to przeżyli kilka dramatów nawet zainspirowało mnie to do do pewnego do stworzenia pewnych ram, pewnego scenariusza na, na, na film o popierdoleńcu ponieważ mieli co najmniej 8 albo 9, chyba 8, 8 razy albo 9 moja mama poroniła, jak walczyli o mnie. I oczywiście można powiedzieć, prawda, jakbym był jakimś ultrakatolikiem, że Bóg się uparł, żebym to ja się koniecznie urodził, prawda? I diabeł walczył w mojej matce, odbyła się wojna w wa- diabła, który chciał tam jakiegoś swojego pochlasta przemycić, a Pan Bóg swoim palcem, rozumiecie, tam dotykał, żeby, żeby... żeby się nie rodził, tam jakiś pomiot szatana, prawda, tylko żeby Boże Dziecie w osobie Wojtusia się urodziło wreszcie. I i można oczywiście takie pierdoły zasadzać, można też w drugą stronę, tak, że to diabeł tam przeszkadzał w urodzinach, a chodzi o to, że generalnie biologia jest taka, że czasami płata niezłe niezłe, hopsztosy, więc nie dziwota, że jak się urodziłem, to mój ojciec, który jak przypominam miałby dzisiaj urodziny, no, dostał kompletnego pierdolca, po prostu dostał świra, wreszcie się urodziłem, tam, tam ciąża, czyli ten wojtusz tam był dopieszczany, mama miała no, opiekę taką, że ja pierdzielę, żeby się w końcu wojtusz urodził. Więc nie dziwota, że że tatuś dostał kompletnego świra, pół pół miasta pijane i tak dalej. Łódki na morze, wiecie, te sprawy. W uańs, w fan, jak, to się, jak to mój kolega mówi, fantazja ua, nie, ua, uazja fantańska e, e, się uruchomiła. E, e, no Ale tak jak mówię, no to było... E, więc jak, jak słyszę o kimś, kto, kto, kto gada właśnie o kobietach, że tu mają rodzi, tam coś, wiecie, to, e, to mnie trafia szlak po prostu. Także teraz rozumiecie też moje... E, e, trochę Ja z mamą o tym rozmawiałem. Mama po prostu bardzo chciała mieć kolejne dziecko z moim tatą, w związku z czym tam bardzo długo walczyli. Teraz jak mi ktoś mówi, a mogło się nie udać przecież, bo tak jak mówię, mama coś miała tam po tych wojennych jazdach, miała jakiś, jakiś problem i się tam nie utrzymywałem się, czy tam moi braciszkowie i siostry. I a propos tego scenariusza takiego, ram scenariusza, to sobie wyobraziłem, że przecież E, że, że można dostać nie, niezłej schizy, prawda? Taki, e, taki człowiek jak, jak Krzyżaniak może dostać niezłego pierdolca w ogóle. Jakbym na przykład był trochę, e, trochę miał pokłady takiego, w ten sposób takiej psychopatii, e, to wyobraźcie sobie, jak w momencie, kiedy, e, kiedy i e, 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 pytam was, czy e, czy, e, czy e, czy oglądalibyście taki film, albo taki serial, bo mi się wydaje, że to jest w ogóle, że to jest w ogóle świetny pomysł, na bohatera tego negatywnego, tak jak był w Bates Hotel, pan Bates, Norman Bates i tak dalej, taki właśnie, przykład często zastanawiają się, szukają już teraz w tych serialach, powodu, dla którego ten główny bohater zabija na przykład, prawda? Albo jak ten koleś, który ściga tego mordercę, koleś, koleżanka którzy ścigają tego mordercy, to jak dochodzą do tego, jaka jest przyczyna tego, że on jest taki pierdolnięty jak jest. No więc wyobraźcie sobie teraz takiego gościa który dowiaduje się, że jego mama tam ileś razy poroniła i tak dalej, i tak dalej, w związku z czym dostaje kompletnego pierdolca. Co jest tym pierdolcem dzisiaj? Dostaje kompletnego świra, bo się właśnie sobie tak uświadomił, że, że aby on mógł pojawić się na świecie, musiało zginąć. Tam dziewięciorocz, no tak, ile tam można tam wpisać jakąś liczbę tych dzieci, tych poronień, prawda? Tych płotów. I, I on sobie tak w tej głowie chorej sobie układa, że jest jakimś tam dzieckiem wybranym, na przykład jest jakimś kimś wybranym, skoro żeby on mógł się pojawić w ogóle na świecie, musiało umrzeć. Ileś dzieci, bo to wtedy tam by się dośpiewał, że to nie płody, tylko że dzieci i tak dalej, e, 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 musiały umrzeć, prawda? Że, e, e, że on jest na tyle ważny dla świata, dla Boga, e, dla, e, dla kogokolwiek, co nam sobie wymyśli. Ja mówię, to są tylko ramy takiego, e, takiego, takiej historii wymyślone. E, e, czyli tam, czy Boga w to wmiesza, czy diabła, to już jest inna, e, kolejny jakby klimat dopisany tam, że jest tak ważny dla tego świata, że że musiało, że Bóg poświęcił, wiecie, ileś tam istnień, żeby on mógł się urodzić, bo to o niego chodziło, tam się odbyła walka właśnie tego diabła z Bogiem, czy Boga z diabłem, nie wiadomo, już tam jak ten, czy kosmici. W każdym razie, no i on dostał pierdolca, jako taki na przykład może ferować oczywiście wyroki na innych, może tu być skierowanie wobec właśnie takich kobiet, które dopuszczają się, rozumiecie, aborcji, że że tutaj się odbywa w w ciele, że one jakby łamią łamią ten boski zakaz, tak, że, że to może też byli jego bracia i siostry, bogowie czy coś tam i on będzie na przykład, nie wiem, może porywać brzemienne kobiety, żeby właśnie takie, które chcą tam aborcji się dopuścić i będzie doprowadzał do ich w cudzysłowie szczęśliwego rozwiązania, potem je zabijał na przykład, no wiecie, to, to otwiera się cała, całe, cała cały spektrum różnych możliwości i co, pisać czy nie pisać? E, takie coś jeszcze do tego dochodzi, wiecie, jak, jakbyśmy chcieli w to wmieszać ten klimat trochę takiej niezwykłości, czyli nawiązać trochę do Normana Bejca. na przykład, to... O, to, to można stworzyć taki obraz tej jego matki, tego głównego bohatera, która w piwnicy, czy w jakimś tam jednym zamkniętym pokoju, do którego nikt nie miał dostępu ma serię tych ołtarzyków dla tych, dla tych nienarodzonych dzieci i tam dostaje jakiegoś, jakieś modu, jakieś pierdolce dostaje, kurczę znowu z tym pierdolcem dostaje jakiegoś tam amoku i on to odkrywa w ten sposób i rodzi się w nim to poczucie, poczucie tak ważności tak. dla świata. To co, lecimy z, taki, z takim filmem, albo serialem, serial, bo to można takiego bohatera nieźle tam fajnie, już, już czuję te dialogi, a propos dialogów, to tak z innej bańki, Dzisiaj najpóźniej, tak myślę, że najpóźniej godzinę po, po live będzie wrzucony na, na YouTube film z wczorajszym osiołkiem, z wczorajszą ględźbą o osiołku, to się będzie nazywało, nawet mogę, nawet okładkę już mam do tego zrobioną, także, także proszę bardzo, patrzę gdzie tu jest na o, powinno być tutaj, o, tu i o, i proszę bardzo, to zaraz tam wrzucę, wrzucę w systema, to zaraz pokażę wam okładeczkę, jaka będzie do tego do tego akurat filmiku bo to jest odpowiedź na (śmiech) liczne głosy Państwa słuchaczy, oglądaczy zresztą w ogóle tam zaczną się pojawiać kolejne odcinki ponieważ będzie to taka filmowo-skrótowa właściwie wersja tego, tego co pojawi się potem niedługo w niedługo, mam nadzieję, w formie książkowej, czyli Święta i Święci w ujęciu sarkastyczno-szyderczym. Książka będzie podzielona na Polskę i Świat, więc, bo jeszcze będą obyczaje świąteczne i tak dalej. Proszę, tak będzie wyglądała ta okładka. To będzie, jak to jest tam tytuł, pierwsze... Pierwszy tytuł to będzie palmowa, coś tam o palmi, czyli czyli palmowa, czyli rzecz o osiołku, którego dosiadł pan. Ten pan. Tak będzie wyglądała okładka. Szukajcie takiej okładki. W, w, w ukrzyżaniaka. Lepiej może nie podpowiadać oszołomom, e, ale co? oszołom, Takiego, taki scenariusz, że w sensie nie, no oszołom, jak, jak, ktoś, ma, jak ktoś ma, jak ktoś jest świrem, to świrem jest. E, myślę, że Stephen King już to wymyślił i opisał. No ja myślę właśnie, że nie. Takiego czegoś e, chyba nie, nie, nie czytałem, w każdym razie na pewno nie czytałem, a nie, nie oglądałem, ale Nie mówię, że takiego czegoś nie wymyślił. I tu oczywiście pisze Tomasz Jaworski, 30 marca 1689 roku w Warszawie został ścięty Kazimierz Łyszczyński, to już 332 lata minęły. Więc i o tym oczywiście to jest ta data, o której dzisiaj musimy powiedzieć, to jest patron polskiego ateizmu polskich ateistów w sumie, więc więc dziwne by było żeby o nim nic nie powiedzieć działo się to w XVII wieku gdzie już, gdzie w świecie się oczywiście odbywały podobne sytuacje panu ścięto łeb w Warszawie zresztą. Ścięto mu, ścięto mu łeb. No i bardzo, i bardzo dobrze w tym sensie, że gdyby nie to, to ateiści do dzisiaj nie mieliby swojego Boga. W cudzysłowie, oczywiście trochę się natrząsam, ale, ale co roku powtarzana ta scena z, z tym Ścięciem to tak przypomina trochę nabożeństwo, niemniej warto o tym zawsze przypominać, więc my dzisiaj o tym również będziemy mówili, ponieważ i to z kilku punktów widzenia, przede wszystkim takim właśnie damy sobie szansę zrozumienia, co w ogóle się wtedy od Janie Pawliło w tej Polsce, która teoretycznie oczywiście była tym takim siedliskiem jak to się nazywa, tej tolerancji niby i tak dalej. Ten, w to wszystko wszedł e, trzeci Sobieski e, jeszcze, który teoretycznie, oczywiście my wszyscy, to będzie takie zderzenie też e, tej legendy z rzeczywistością, ale nie legendy Łyszczyńskiego, tylko legendy czasów, w których to się wszystko odbyło. E, mieli byś, mieliśmy być nowoczesnym e, państwem w miarę. Mieliśmy e, być, mieliśmy mieć króla, który był światłym królem. E, mieliśmy mieć e, dysponę płutę otwartą, mieliśmy mieć uniwersytety i tak dalej, które, na których prowadziło się otwartą debatę. Mieliśmy dużo, dużo innych rzeczy mieć i o czym nas historia, choćby ta podręcznikowa przekonuje, a potem tak zajrzymy sobie w te historie, jak one się działy naprawdę i jakoś tak nas nam rura mięknie. No, od, począwszy od choćby takiego Między, między, prawdą a rzeczywisto- między prawdą a rzeczywistością między prawdą podręcznikową a rzeczywistością no choćby banał e, obrona Częstochowy e, e, i, i tak dalej e, 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 i i że ani tamtego obrazu nie było, tak, w czasie tego potopu szwedzkiego, ani ani to Szwedzi go zmaltretowali, ani ten Kordecki nie był jakimś tam szczególnym wodzem, a do dzisiaj, prawda, wszyscy tam mówimy o tych podwalinach. Tak samo jak podwaliny chrześcijańskie naszego narodu. To dupa, jak się tak przyjrzeć, no to 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 się nie trzyma ani kupy, ani kupa się tego nie trzyma. Rozumiecie? To jest takie, bardziej już się kupa tego trzyma, niż to się trzyma kupy, jakbyśmy tak rozważali. No więc warto choćby z tego powodu zerknąć na dzieje mistrza Kazimierza, który, który, co warto podkreślić, a nie zawsze się podkreśla, sam był, zakonnikiem na początku. Zresztą to też jest ciekawe, bo i Luther przypominam był i największy szacunek to by było, by propagowanie tego co napisał. Fajnie by było nagrać film, recenzję o tych fragmentach, które przetrwały z jego traktatu. Możemy. Możemy oczywiście to zrobić. Tych fragmentów niestety nie, nie, nie ostało się dużo, bo księga, jak to księga, została spalona. Ale żeby zrobić wstęp, wstęp do tego, to żeby tak tę ten by o tym panu e, rozpocząć w całości, to myślę, że przerywnik piosenkowy i potem wchodzimy już na pana Kazimierza w ujęciu też trochę sarkastyczno-szyderczym, bo on też nie był taki znowu, nie był z niego taki w chociaż. Człowiekiem mądrym był. Tego się nie da powiedzieć niestety o wszystkich. A o nim jak najbardziej. To teraz specjalnie puścimy sobie piosenkę, żeby ładniej nam się przeszło do fenomenu Pana Kazimierza, czyli osoby niemal świętej dla polskiego ateizmu. Aha, ale zanim... Ebne, ale e, zanim, zanim, e, 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 czyli zanim, jeszcze to, to chciałem Was zaprosić oczywiście w imieniu Zenka Kalafaticza, bo ateiści realnie taki dokument u niego się, ale dopiero za kilka dni, także nerwowo jeszcze nie nie przystępujcie, natomiast bardzo chcę polecić Wam ten ten film, bo to za kilka dni zapraszam na mój dokument o światowym ateistycznym ruchu areliańskim i jego ostatnim proroku, Realu, nad którym właśnie pracuję i zapewniam niezły odlot, bo aż miejscami w inną galaktykę. Poza tym warto poznać nietuzinkową postać ostatniego proroka, przekaźnika wiadomości od ludzi Elohim z innej planety, i trudno nie poczuć do niego sympatii, mimo wszystko. A zatem już niedługo szukajcie, szukajcie. U... oczywiście jak się pojawi, to będziemy o tym mówili i pewnie jeszcze porozmawiamy o tym z Zenkiem, ateiści realianie. To będzie... Jestem też... Ja, te... ja sobie bardzo zęby ostrze na ten, na ten film. No to teraz co? To posłuchamy sobie Piosenki Menomini Droga i przechodzimy do... Panie Kaziu!
2: Kiedyś nie byłem znajdźcie znajdziesz mnie Kiedy mnie już nie będzie Mnie już nie będzie Mnie już nie będzie Mnie już nie będzie Być To czasem trudne zadanie Nie być Może byłoby fajnie Kochać to umierać dla siebie Czy znajdę cię Kiedy mnie już nie będzie Znajdziesz mnie, kiedy mnie już nie będzie! Być! To czasem trudne zadanie, nie być! A może byłoby fajniej, kochać, to umierać dla siebie! Znajdziesz mnie, kiedy mnie już nie będzie! Te luz spraw, by nie było nie było Qual? Quando...
1: Głos szczerej, sowieckiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach. Porozmawiajmy sobie teraz o panu Kazimierzu Łyszczyńskim. Żeby było ciekawie, pan Kazimierz pojawiał się na przykład na różnych ornamentach, ale nie w Polsce. W Polsce on jakoś tak doceniony nie był. Nawet, nawet muszę wam powiedzieć, komuniści nie potrafili wykorzystać potencjału płynącego z jego filozofii. A dlaczego? Otóż za chwileczkę do tego też dojdziemy. Dlaczego komuniści się nim nie zainteresowali, skoro był takim pierwszym naczelnym bezbożnikiem? Mało tego, był jednym z pierwszych w Europie, którzy filozoficznie uzasadniali nieistnienie Boga, a właściwie jego istnienie, tylko że to, że został stworzony przez człowieka. To, co potem Dawkins twórczo rozwinął. Ale, zacznijmy od początku, żeby wiadomo, bo kim był pan Łyszczyński w ogóle, Kazimierz. Pan Łyszczyński, rzecz się działa w XVII wieku. On się urodził, ja zresztą nawet sprawdzę, tam zaraz kiedy się urodził. W marcu 1634 roku się był urodził. Nie był człowiekiem biednym, przeciwnie. Jego, jego rodzinka pochodziła, generalnie była taka, no wiecie, to nie była magnateria, ale, ale była bardzo dobrze usytuowana usytu- szlachta. Miał jego ojciec piastował różne stanowiska, był urzędnikiem niby, ale, ale to wiadomo, że wtedy to po prostu z nadania i tak dalej. Po nim synek też przejmował niektóre. Jak był młody przeżył oczywiście chwilę formowania katolickiego, gdyż żeby dostać się do jakiejś szkoły na na jakiś czas musiał tam trochę przywdziać habit tego jezuity i tam zgłębiać filozofię. Uczył się, czytał dużo a to jest jeszcze też przyczynek do tego, jak, dlaczego Kościół teraz na przykład uzurpuje sobie prawo do mówienia o tym, że to on był taki, niósł kaganek oświaty i tak dalej. Otóż inni nie mogli. Kościół miał monopol na szkolnictwo, w związku z czym tak to niestety, niestety wyglądało. Zresztą był to wynik oczywiście zbratania się ołtarza z tronem, prawda? Król nadawał takie przywileje, że to właśnie kler szeroko rozumiany, bo to nie tylko kler, ale też mnisi, czy nawet przede wszystkim mnisi mieli możliwość edukowania ludzi. Ale jak widzicie, nie złamali wszystkich. Pan Kazimierz Łyszczyński wykorzystał po prostu Dostęp do, dostęp do bibliotek, do, do wszystkiego. Naczytał się, naczytał, po czym zaczął sam myśleć, prawda? Przerabiać. No to nie było wtedy powszechne powszechny zwyczaj, żeby to, co się naczytało, żeby potem przerabiać przez własny mózg. On był naprawdę człowiekiem bardzo, ale to bardzo wolnym jeśli chodzi o o myślenie. Był strasznie, był człowiekiem bardzo, który myślał bardzo nieszablonowo, który nie bał się nie bał się myśli, które Wtedy wydawały się, i one są dzisiaj trudne do takiej akceptacji, do takiej nie tyle akceptacji w formie jakiejś takiej o mądrze gada, tylko do takiej akceptacji, że trudno sobie wyobrazić taką strukturę społeczną. Otóż na przykład on, on był pierwszym, on był też ojcem, mówi się, że... On jest ojcem ateizmu i tak dalej. Owszem, również, ale on był też, czy jest dalej, ojcem czegoś, co można by nazwać anarchizmem. On bowiem po prostu był człowiekiem też wrażliwym na ludzką krzywdę. Jego ojciec pracował w sądzie, on też miał prawo sądzenia, tam różnych sytuacji, w związku z czym oglądał się dużo krzywdy ludzkiej. I (śmiech) i na przykład tego, jak traktowano chłopów, jak ci... szlachcice e, e, traktowali chłopów, jak, e, jak e, w, w miastach traktowano mieszkańców i tak dalej, i tak dalej. naoglądał tego wszystkiego e, i doszedł do przekonania, że jedynie, jedynie słuszną koncepcją na przyszłość jest budowa społeczeństwa bezklasowego. I teraz... I tutaj oczywiście można by właśnie w tym momencie pomyśleć, kurczę, no przecież to jest raj po prostu, filozoficzny, umysłowy raj dla komuchów. Prawda? Że że kurczę, mieliśmy już w XVII wieku takiego myśliciela, który po prostu Marksów wszystkich i Leninów wciągnął jednym nosem. Otóż nie. Ponieważ pan Kazimierz, właśnie dlatego mówił o anarchizmie, nie anarchii, tylko anarchizmie. Pan Kazimierz po prostu stwierdził, że władza jest niepotrzebna, że ludzie mają żyć bezklasowo, ale też mają być wolni, wolnością ograniczoną tylko właśnie wolnością drugiego człowieka, nie wchodzić sobie w drogę. Wychodził z takiego założenia, że jak człowiek będzie wolny i będzie mógł zarządzać swoim życiem w sposób taki nieskrępowany różnymi, nieskrępowany władzą, która mu coś narzuca, tylko jakimś zwyczajem, jakimś prawem takim, bo prawo on tam zastrzegał, że powinno być na przykład, że nie wolno tego, nie wolno tego, ale nie stwierdził, że, że nie potrzeba do tego żadnego tam króla, żadnych, żadnych cudów. Taki, taki był, no, przypominam, połowa XVII wieku. Człowiek naprawdę nie bał się takich myśli. Wiecie, Pewnie wielu osobom przyszło w Europie do głowy coś takiego. Pewnie, pewnie on nie był jedyny, ale polegało też na tym, jego wielkość polegała też na tym, że on nie bał się przedstawiać takich koncepcji. Nie bał się przedstawiać, nie bał się, nie bał się zastanawiać nad tym. Tak? I to nagłos. Zastanawiał się, czy to, aby nie byłoby lepsze rozwiązanie. I, i to jest moim zdaniem... moim zdaniem bardzo ważne, chociaż z drugiej strony trzeba też Powiedzieć, że był lojalnym poddanym króla, był patriotą, brał udział w licznych tam, odprawował wojny, jak to się drzewiej mawiało. Nawet i to nawet, powiem, że dochrapał się pewnych zaszczytów, uznania na polu walki, więc, więc oczywiście. I tam z Moskwą walczył i ze Szwedami i tak dalej. Oczywiście był jak najbardziej zaangażowany w to. To nie był jakiś, jakiś taki, wiecie, myśliciel, który wyłącznie skupił się na sobie, na swoim myśleniu, tak jak to mieli w zwyczaju myśliciele tak zwani myśliciele, katolicy, którzy tam rozkminiali te różne sprawy, ale zawsze stali z boku, aż chyba, że trzeba było kogoś po prostu sponiewierać jakimś mieczyskiem. No więc pan w pewnym momencie zaczął tę swoją wiedzę, którą, tak jak mówię, to jest jest też dla nas wszystkich nauka, że obojętnie skąd pobierasz taką wiedzę swoją, obojętnie gdzie są początki twojej wiedzy, twojej nauki, bo przypomnę, pan Kazimierz uczył się u jezuitów, znaczy jako jezuita się kształcił, uczył się, ale wykorzystał to po prostu przez przez no wiecie przez co wykorzystał ten dostęp który, którego mieli który jezuici mieli na, w ograniczonej formie bo on nie był w samym centrum w Europie tam tylko w, uczył się tego wszystkiego we Warszawie no i ale trzeba wiedzieć, co z wiedzą zrobić. Trzeba potrafić ją nie zapamiętać, zakuć, zapamiętać i potem zdać, tak? Tylko trzeba wiedzieć, co się z taką wiedzą robi. Trzeba krytycznie patrzeć na wszystko, co się co do was dociera on patrzył krytycznie, zaczął się zastanawiać kręcić głową e, i mówi kurde, ile tu jest, e, jest nielogiczności, zaczął rozkminiać Pismo Święte e, właśnie na takiej zasadzie troszeczkę jak my tu robimy czasami w naszej szyderczej zabawie e, że zaczął patrzeć mówi, tam jest tyle dowodów na to Tam jeden za drugim są po prostu dowody na to, że to człowiek formował Boga, a nie Bóg formował człowieka. Tam jest tyle dopasowań do sytuacji konkretnych, do konkretnych wydarzeń. Oczywiście. Kościół, na przykład broniąc idei Pisma Świętego, twierdzi, że ona nie mogła być uniwersalna bardziej, że musiała być osadzona w tych konkretnych okolicznościach historycznych, żeby była zrozumiała dla dla ludzi, którym się ukazuje. Okej, wszystko w porządku, Tylko, tylko że jeśli ona jest aktualna tylko dla ludzi, którzy w jakimś konkretnym są miejscu i czasie, bo to nie tylko ona jest ograniczona do czasu, do obyczaju, ale też do miejsca, w którym te obyczaje się odbywają. Wszędzie, gdzie się chodziło z Biblią, czy do Polski, bo też na to zwrócił uwagę, czy do Polski, czy gdziekolwiek, jak przychodziło się z Biblią, to najpierw trzeba było tę Biblię przełożyć w ogóle na, nie tyle na język, co na, na obyczaj. Trzeba było wszystko tłumaczyć od początku. Stąd się wzięło potem ta niechęć do tłumaczenia, Bo przecież ci księża nie znali, nie znali pochodzenia tych zwyczajów różnych, które były nie ich zwyczajami, które... od od szat poprzez, no bo wiecie, jeżeli tam w tej Biblii jest napisane, że nie można nosić takich, a nie innych ubrań pod groźbą tego, że będziesz niemiły panu, znaczy obrzydliwy wręcz, no to przecież to samo przez się już było absurdalne, jeśli przeniesiesz to w inne miejsce. To jest tak samo jak zobaczycie choćby tych Hare krysznowców, prawda? Oni chodzą w tych swoich pięknych skądinąd suk- sukmanach i w tych woreczkach i chodzą i tak fajnie sobie pogrywają. No i super! Tyle, że oni w tamtej kulturze, gdzie to gdzie jest kurwa ciepło, to sobie mogą w tym pomykać. Tu spróbujcie. No musi ubrać galoty. No niech by się zesrał. Znaczy by się nie zesrał, gdyby nie ubrał tych galotów, to by się po prostu nie mógł już, by mu odpadły i tak dalej i tak dalej, po prostu więc choćby to jest taki dowód na to, że Biblia jest pisana w konkretnym miejscu dla konkretnych ludzi, przez konkretnych ludzi, w konkretnym celu a nie w żadnym tam jakimś uniwersalistycznym uniwersalnym tam nie ma żadnego uniwersalnego takiego przesłania dla całego ludu świata gdyby w ten sposób analizować Pismo Święte to ono musiałoby powstawać, musiałoby mieć mutacje swoje, a ono nie ma swoich mutacji takich, żeby tam było zrozumiane dla tych, dla tych i dla tych Bóg nie natycha kolejnych na przykład znaczy w każdym razie oni się nie przebijają ze swoim natchnieniem kolejnych twórców różnych, różnych Biblii, prawda? Tłumaczeń, przeniesień na ten, a nie inny kulturowe pod, pod, ten, podłoże. Ale... No i pan pan Kazimierz myśląc krytycznie, po prostu patrząc krytycznie na to, poszedł dalej niż na przykład Krzyżaniak. A, bo tu jednym z z takich elementów, jeszcze tu zapomniałem o tym powiedzieć, że jednym z takich elementów, dla których, co miało być dowodem i tu mi się wydaje tu bym chyba się, chyba bym polemizował z panem Kazimierzem, chociaż Pewnie byśmy doszli do jakiegoś wspólnego, wspólnego zdania, jakbyś bym miał okazję z nim wymienić kilka uwag, bo o jego samych poglądach, i tak dalej, tym wszystkim wiemy z przekazów zwykle niestety z przekazów tych, którzy nie byli mu przyjaciółmi. Więc. Na przykład on mówił, że wielość sekt, które powstały później z z chrześcijaństwa, miały dowodzić tego, że że ten Chrystus, to to każdy go sobie też może tak po prostu dopasować, tworzy, że że ten Bóg, to miał też dowodzić tego, że Bóg cały czas jest tworzony, tak? Że Bóg jest formowany przez cały czas. Nie jest uformowany, nie jest, że Bóg nie jest istotą samą w sobie, tylko jest cały czas formowany. I w związku z tym, skoro jest formowany, znaczy, znaczy gdzieś jest jakaś ta bryła podstawowa, z której, się potem, z której się potem lepi jakieś jego wiecie, te świątki różne. To jest bardzo ciekawa koncepcja i bardzo mało tego spójna jakoś tam filozoficznie. Ja bym tam miał kilka kilka pytań wtedy do pana Kazimierza, ale pewnie byśmy się, tak jak mówię, dogadali w tej sprawie. No i, i tutaj państwo rozmawiacie sobie, czy społeczeństwo bezklasowe to utopia. Oczywiście, że utopia, ale chodzi o to, że pan Kazimierz Łyszczyński nie bał się analizować takie zjawisko. On nie bał się wzięcia pod uwagę takiego rozwiązania. Rozumiecie? Na tym polega odwaga filozoficzna, że nie zakładasz sobie od razu czegoś, że jak sobie coś myślisz, chcesz stworzyć jakiś konstrukt i mówisz... A nie to, nie, to się nie uda. O, na przykładzie można powiedzieć yy, praw kobiet. Yy, jest, yy, jest, yy, yy, są prawa kobiet i, i jest na przykład ten strajk kobiet, prawda? I on sobie yy, i te panie, yy, yy, jak wysuwają kolejne żądania, to zwróćcie uwagę, że one w większości, niestety teraz na szczęście to ulega trochę zmianie, ale zaczyna się od tego, że one, ich żądania odnoszą się do tego, co jest. Odnoszą się, jakby próbują te swoje nowe, nie nowe, tylko te swoje zasady wpisać w istniejący już system. Ten system jest. Ten system ma swoje jakieś tam ramy, ma swoje prawa i porządek i my próbujemy wejść w ten, czy nie my, kobiety próbują wejść w ten i tam się przeciskać, wiecie, przez ten labirynt, gąszcz i tak dalej. Próbują ułożyć siebie na tym niewygodnym, na tym, na tym miejscu, które jest z grunt, on jest zły. tak? Ten system jest zły, jest nijakie, one próbują się w tym umościć myśląc, że jak się tu wypełnimy, tu lukę, tu lukę, tutaj wiecie, tym silikonem się wstrzyknie, znaczy tym silikonem takim do, do okien do do, do budowlanym, przecież nie tamtym, że tu się wypełni, tam się wypełni, będzie dobrze. Nie, nie będzie dobrze. Trzeba, żeby, żeby dokonać realnych zmian, trzeba tak jak pan Kazimierz po prostu, nie bać się myślenia wyjść z tych ram wyjść z tych ram i nie ma znaczenia, dla myśli filozoficznej nie ma znaczenia, czy to jest utopia, czy nie. Zastanówmy się, prawda, mówi pan Kazimierz, czy czy akurat dzisiaj o nim, ale inni filozofowie mówią, zastanówmy się. Marks to samo mówi, spróbujmy ułożyć to w jakiś, w jakiś logiczny ciąg, a może się uda. Potem następni niech przyjdą, niech to wymyślą, jak to w praktyce można ułożyć. Niech psychologia zacznie się zastanawiać, niech, niech różni, czy to jest możliwe. Ja też jestem, stoję na stanowisku, że nie jest możliwe społeczeństwo bezklasowe z, naszą dzisiejszą, z naszym dzisiejszym nastawieniem, ale nie jestem pewien, czy kiedyś tam, kiedyś nie dojdziemy do takiego momentu, kiedy, kiedy nam przestanie jakby być potrzebne to, że ktoś jest wyżej, ktoś jest niżej. Oczywiście dzisiaj jest to trudne do wyobrażenia, bo i pieniądze, i struktury społeczne i tak dalej. Trudne do wyobrażenia, ale ile rzeczy, jakbyśmy tak sobie spojrzeli w przeszłość i porównali do dzisiejszego świata, to ile rzeczy nam się wydaje, wtedy mogło wydawać takimi, które są niemożliwe do zrealizowania. Nie mówię o autostradach czy coś takiego. Mówię o życiu społecznym, o strukturach społecznych. Ile takich spraw się dzieje, których byśmy wtedy, jakbyśmy by nas przenieśli w tamten czas razem z rozumem tamtejszym tak byśmy... Albo byśmy, o, z tamtejszym rozumem teraz byśmy przyszli byśmy pomyśleli, to, to było niemożliwe, to jest niemożliwe, żeby tak było. A jednak, w związku z czym, a, a te rzeczy biorą się właśnie dzięki takim ludziom jak pan Łyszczyński, który nie bał się, nie bał się, możemy nazwać to nawet fantazjować, tak? Nie bał się, nie bał się myślenia o przyszłości, oderwanej od tego systemu, który jest, prawda? Oderwał, nie naprawiał. Czasami po prostu nie da się czegoś naprawić. Trzeba coś zmienić. I tak tak myślę, że Tak podejrzewam, szedł tą drogą właśnie pan Kazimierz, skoro takie rzeczy mówił, głosił i to głosił dosyć, to akurat głosił dosyć otwarcie, w sensie mówił o tym, no nie nawoływał wtedy jeszcze do buntu przeciwko królowi i tak dalej, nigdy nie nawoływał, tylko zastanawiał się po prostu, zgłosił taki, taki filozoficzny koncept. Moim zdaniem bardzo ciekawy i jeszcze kiedyś, być może wspomnimy, znaczy jeszcze kiedyś nasze następne pokolenia po nas wspomną o o takiej sytuacji. No i proszę was, w w końcu jak tak trochę usiadł, osiadł sobie na tyłku po tych odprawowaniu tych różnych wojen, różnych tam innych wad, postanowił oddać się pracy twórczej. No i zaczął pisać, zaczął pisać księgę, która ja nie chcę, nie chcę tytułu pomylić a on jest po łacinie oczywiście i to jest albo nie będę się udawał że łacinę znam więc nie będę tutaj kombinował jak koń pod górę w każdym każdym razie jest to rzecz o nieistnieniu Boga i i samo w sobie muszę wam powiedzieć to nie było nic nadzwyczajnego. I to jest takie trochę przerażające, prawda? Bo bo samo w sobie to nie było, nie jest takie przerażające. Znaczy nie jest takie, takie, no na świecie zdarzały się takie rzeczy. One były często tworzone pod takimi tak udawano troszeczkę chciano coś takiego napisać to pisano i udawano to co u nas za komuny też robiono jako na przykład albo pracę prześmiewczą trochę w postaci tekstów lekko satyrycznych w postaci powieści różnych, w postaci poematów albo w postaci po prostu dzieł filozoficznych, które jeszcze miały początek w czasach greckich, no jeszcze wcześniej oczywiście w czasach też w w arabskich historii, miały charakter takich szkółek erystycznych, no tak to nazwijmy, prawda, gdzie przedstawiano jakąś tam tezę i pod, pod takim pod pozorem tego, że to jest ćwiczenie po prostu erystyczne taki coś w rodzaju debaty oksfordzkiej, dzisiaj byśmy to powiedzieli, pisano na przykład rzucano tezę, Bóg nie istnieje prawda? I taki filozof sobie tak rzucał takie takie hasło, Bóg nie istnieje i potem był uprawniony, był cały ten jego, to jego dzieło było, było, jakby nie, nie, nie było skazane przez Kościół i władzę, dlatego, że było to jako tam niby naukowe takie, że nie chodziło o udowodnienie tego, że Boga nie ma, tylko bardziej o pokazanie niby szkoły, erystyki, czy szkoły prezentowania poglądów, etc., etc. Ludzie zawsze sobie, jak powiedział Maksymilian Paradys, człowiek, proszę Pana, do wszystkiego się może przyzwyczaić, więc ludzie pokombinowali, pokombinowali tak, żeby to uchodziło. od przecież... Fajne są te małe książeczki, pochwała łysiny, pochwała włosów na przykład. to Takie były i tak samo w takich można było też, pod takim pozorem można było też napisać wiel, jakąś małą rozprawkę na temat obecności czy nieobecności Boga w życiu człowieka. Nie wiem, jaka przyświecała idea pana, panu Kazimierzowi tak do końca. Ponieważ sam, rzecz odbyła się oczywiście, to było banalne, tak? Pan Kazimierz stracił życie de facto nie dlatego, że napisał taką akurat takie dziełko o nieistnieniu Boga, tylko dlatego, że jego sąsiad po prostu no, nie chciał mu oddać pieniędzy. To takie banalne, tak, tak śmierdzi takim, takim, takim ludzkim gównem. Tak naprawdę to śmierdzi. Bo widzicie, tu mamy z jednej strony... Zobaczcie, jakie to jest zestawienie paskudne. Nie? Tu mamy idee, humanizm, możemy mówić o filozofii, o, o naprawianiu świata, o, o jakiś Świecie idei, a tu mamy takie polskie, znaczy świat takie europejskie, zwykłe gówno po prostu i leży w, tym, w tej uniwersyteckiej, wśród tego uniwersyteckiego grona, które mogłoby się zebrać, dyskutować, tak na, na środku tej sali leży takie gówno i paruje rozumiecie e, i zaczyna śmierdzić i tamten. Tym głównym był właśnie dług, który miał pan, e, miał u, u pana e, Kazimierza niejaki e, niejaki brzoska i nie chciał mu oddać. W związku z czym a pod pozorem e, dalej niby, że się z nim kolegował. E, podpierdzielił mu e, ten rękopis, bo, bo pan Kazimierz był, od, był z tego wniosek. E, człowiekiem bardzo otwartym, jakby nie bał się chyba jakoś tak szczególnie. Znaczy, może się bał, no, ale nie przed sąsiadami, bo to nie były czasy też. Pamiętajcie, że w Polsce akurat za Sobieskiego tam jeszcze, to nie były czasy, gdzie wsadzano do więzień za, za jakieś takie rzeczy. To wtedy akurat, co prawda, odbywały się jeszcze jakieś procesy za czary, ale to też nie było tak, że tam te czarownice zaraz tam topiono i tak dalej. To, Nie było tak, tak źle to... Były tak sobie, no, tam gdzie, tam, gdzie jakiś bardziej właśnie odpowiedzialne za to wszystko, były te lokalne interesiki. No i tutaj też oczywiście pan Brzuska wykombinował sobie, tam, bo ten mu tak w tajemnicy pewnie mówi stary, tam jak se popili albo coś, mówi stary, mam taką książkę, która pisze o takich rzeczach, tak się zastanawiam i zaczął mu coś pieprzyć, a ten mówi, a ten. Pewnie był idiotą do tego, ale pazerny przede wszystkim był. I mówi, aha, poszedł z tym najpierw do księdza, dobrodzieja. mówić mówi, czy, czy takie rzeczy tam zaczął zreferować, ten mówi, ten mu mówi, nie, no to jest w ogóle bez eceństwa, to jest w ogóle straszna sytuacja. No to ten poszedł do niego znowu, pewnie z gąsiorkiem i podpindolił mu rękopis. Wiecie, że wtedy nie kopiowano, no nie było kalki, nie było tam różnych innych rzeczy, w związku z czym miał jeden, jeden, jeden zeszycik, w którym pisał te swoje rzeczy. No i napisał, no i ten mówi, aha, i poszedł z tym do sądu oczywiście, znaczy do sądu, do, do, no jak to się nazywa, no do tego tam, do świętych, nie? do kościoła poszedł, mówił, nie może być tak, żeby, żeby nam taki tutaj e, e, mówił, że Boga nie ma. No, przed komisję sejmową, to tak, tak ówczesny, ówczesny Macierewicz tam jakiś e, dowodził tą, e, tą komisją e, i co ciekawe e, <laughs> e, co ciekawe ten proces e, no nie ważne. do tego wrócę później jeszcze, bo to też jest ciekawa rzecz, ale chronologicznie, żeby tam już było no i przed, przed, przedstawił te, te wszystkie cymbalskie swoje argumenty, mówi nie może być tak nie może być tak, to jest, to jest skandal to jest, komisja sejmowa uznała, że natychmiast trzeba go Przekazać, przekazać pod pod no, siepaczom i w ogóle zniszczyć gościa ponieważ on tam na przykład takie bluźnierstwa, które, niektóre z bluźnierstw, które wynikają z tego procesu, dzięki, my o nim wiemy tak naprawdę tylko dzięki znaczy o nim, o tym, czego on on postulował, wiemy tylko dzięki temu posiedzeniu, tamtych posiedzeniach tej komisji sejmowej, dzięki potem samemu wyrokowi i dzięki potem kilku wrogim mu ludziom, którzy opisywali te jego bezbożne sytuacje, Albo z drugiej strony są też tacy, którzy, którzy moim zdaniem trochę już mu tam dodają tych, tych, wszystkich, tych wszystkich rzeczy. I co ważne, aha, bo w ogóle budowa tego, to jest fajne, akurat budowa tego Traktatu Filozoficznego opierała się na dialogu. To to było fajne nawiązanie do do greckich greckich dzieł filozoficznych. Był dialog ateisty z wierzącym. Wierzącego z ateistym. Ateisty z wierzącym w w tym akurat momencie. Tu jest jedna słabsza sytuacja w w tej w tej całej i tak nieprzyjemnej akcji. Otóż jedną z linii obrony pana Łyszczyńskiego było to, że on wcale, znaczy on twierdził, no wiecie, bronić się może, każdy ma prawo się bronić w dowolny sposób, absolutnie dowolny. W związku z czym pan Łyszczyński nie wiem, szczerze czy nie szczerze, ale w każdym razie wyznał wtedy, że on, że on w Boga wierzy i że że Akurat że ta część, wykradziona część tego, tego dzieła, o nieistnieniu Boga, jest właśnie częścią, tak? Jest, że to jest część całości większej, i druga część miała być odwrotnością, miało być o istnieniu Boga, i ta miał być z kolei dialog też nie Tutaj był ateisty z wierzącym, a tam miał być wierzącego z ateistą, czyli odwrócenie argumentów, czyli miały być argumenty za twierdzące właśnie to, że, że Bóg istnieje. Więc to, no to jest, taki, to, jest taka, no to taki słabszy moment, tak, że zawsze nam robi źle jak nasz bohater przynajmniej raz wypiera się swoich swoich przekonań, ale przekonań, które my współdzielimy, ale pamiętajmy, że że miał prawo też podejmować próby ratowania swojego życia. Kiedy nie uznano tego, na na usprawiedliwienie jakoś tam, można powiedzieć, że kiedy nie uznano tego argumentu, absolutnie stwierdził, że już dalej bronić się nie będzie przed tym zarzutem. Uznał swój własny zarzut, że, znaczy uznał ten zarzut, że, że jest bezbożnikiem, że Boga, uważa, że Boga nie ma. Przyjął to i już do tej, do tej rzeczy nie wracał, bo, bo tak jak mówię, nie prosił o żadne ułaskawienia, żadne, żadne takie rzeczy. Został skazany na spalenie. I też trudno się dziwić, że odwołał się od tego tego wyroku, ale nie odwołał się, że właśnie prosił o łaskę. On nie napisał do, do Dudy, przepraszam, do Sobieskiego z prośbą o ułaskawienie. Nie. Takiej rzeczy nie zrobił, był dumnym człowiekiem, więc poprosił tylko o to, że jeśli by jego łaskawość, pan, pan Sobieski, zgodził się, to byłoby mu jakoś, no nie wiem, nieprzyjemniej, ale byłby bardziej zadowolony ze śmierci przez dekapitację mieczem. No i na co się według jednych, na co się, według jednych jest tak, że, że Sobieski na taką formę się zgodził i został zdekapitowany przy pomocy miecza, natomiast jest jakoś, jest też taki, ja nie pamiętam jak on się nazywał, więc tu sprawdzę, Bo jest jakiś taki biskup, który tam coś zaczął zaczął opowiadać, o załuski on się nazywa, Chryzostom zresztą. I on z kolei zostawił takie świadectwo, że najpierw mu wyrwano język i ten język sponiewał, że robiono jakieś cuda mu z językiem. On tam wiecie, ale to był pierdolnięty człowiek, ten ten Chryzostom chyba. Potem potem spalono jego rękę, potem spalono także papiery pełne bluźnierstw i na koniec on sam potwór został pochłonięty przez płomienie. Według według papierów takich, według tych dokumentów zwykłych, to pan Kazimierz został zdekapitowany i ciało jego później spalone. Spalone zresztą zostało, dlatego, żeby właśnie e, pewnie, żeby nie, nie tworzyć e, takiego ateistycznego e, boga. A co też, e, e, co też, aha, no i żeby było jasne jeszcze. I to jest mm, taki, no dosyć, wiecie. Mm, to na tym tle tego naszego prawda, tolerancyjnego kraju, bo wiemy o tym, że jak jakiś cymbał w trosce o własne, własne dobro, czyli własny budżet domowego ogniska wziął i podpindolił pana Kazimierza, to nie oznaczało od razu, że, że trzeba było go tak w taki sposób poniewierać, prawda? Można to było zrobić mniej spektakularnie. Zresztą To też jest ważne, że w statystykach, w statystykach, to, a bo tu Kimer jeszcze pyta, czego rozżarzonym prętem nie można uzyskać. Nie, nie. Wtedy pan Kazimierz w czasie, w czasie procesu podobno nie było żadnych... ja sam po prostu się bronił i, i zwrócił taką, taki argument z tą, z tym swoim, z tą drugą częścią i tak dalej tego. To zostawmy, ale co ważne, że ten proces i ten wyrok zwłaszcza, w żaden sposób nie zanieczyścił statystyk polskich, naszych tutaj kościelnych, tym, że w Polsce został ktoś skazany za ateizm. Otóż muszę wam powiedzieć, że o o, o ile my to wiemy, o ile wiedziała to ówczesna szlachta, która się oburzała na to, jak został potraktowany Łyszczyński, Oburzała się, ale nie do tego stopnia, żeby, żeby wystąpić w jego obronie bardziej zdecydowanie. więc takie to oburzenie, takie wiecie. Natomiast sam wyrok został ogłoszony nie za ateizm, nie za bluźnierstwa. Sam wyrok został, został ogłoszony za obrazę majestatu królewskiego. I W tym momencie wchodzi cały na biało pan właśnie Sobieski nasz wielki król, światły człowiek niby, prawda? Który w związku z takim wyrokiem miał wszelkie prawo powiedzieć, ale ja się nie czuję sponiewierany. Otóż odbył się swego rodzaju handel Kazimierze Młyszczyńskim, bo Sejm wtedy i sąd musiał, Kościół musiał poprzeć go Sobieskiego w zupełnie innych sprawach politycznych, więc nie wziął za, się za jakąś problemę, nie zgłosił sprzeciwu. Jeśli mówimy o umywaniu rąk przez Heroda, jeżeli mówimy o takim tym umywaniu rąk spektakularnym, właśnie wtedy dokonał tego pan, pan Sobieski co dodaje tylko smaczku, co dodaje tylko smaczku takiego, że te podobieństwa między między tym procesem Jezusa opisanym w Ewangeliach, a procesem Łyszczyńskiego i potem tym samym jego skazaniem i tak dalej, dzięki temu głupiemu gestowi Sobieskiego nabiera dodatkowych podobieństw. Tam i tu mamy umy, umywanie rąk, kiedy właśnie Sobieski nie daje żadnego, mówi skoro tak uważacie, wasza sprawa up to you. No i pana Łyszczyńskiego sponiewierano do tego stopnia, że istnieje dokument papieski rozumiecie, w którym papież, nie pamiętam, który to był papież, nieistotne, papież wy, 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 wypluwa z siebie zdania takie, że, że stary. On to napisał do, do tego Janka Sobieskiego. Mówi, ej, czy, czy ty się z chujem na głowy nie pomieniałeś? Lekka, lekkie przegięcie. Mamy już połowę XVII wieku, stary. Przecież ten koleżka, chcecie go zabić za, za dyskurs? Ta kara jest niewspółmierna. Nawet, nawet rozumiecie, dotarły te głosy o tym, o tym procesie, dotarły nawet do, do papieża i ten papież, do, tak były mocne, że cały ten papież zadał sobie trudu napis skreślenia kilku słów i wysłaniu ich do Janka. A co, takiego, a co takiego napisał w tej swojej... To, co zachowało się w dokumentach procesowych i w dokumentach i w późniejszych relacjach jeszcze zachowało się przed spaleniem z dzieła. Na przykład... To są takie, tu jest pięć takich fragmentów, którymi posłużył się akurat oskarżyciel w czasie tego procesu i stąd to wiemy, że coś takiego było. Pierwsza cytata. Zaklinamy was, o teologowie, na waszego Boga. Czy w ten sposób nie gasicie światła rozumu, czy nie usuwacie słońca ze świata? Czy nie ściągacie z nieba Boga waszego, gdy przypisujecie Bogu rzeczy niemożliwe, atrybuty i określenia przeczące sobie? To jest pytanie bardzo ważne, które my często nawet bez związku bezpośredniego z Panem Łyszczyńskim, sam też stawiamy, prawda? Bo to są rzeczy, które jak człowiek się tak naprawdę zastanowi, krytycznie e, e, siądzie, spojrzy, to się zastanawia. Nie, to nie jest twierdzenie, że na pewno tak jest. Prawda? Tym się różnimy od, e, od e, tych wierzących w święte księgi. On nie mówi, że tak jest na pewno. On zasiewa tę wątpliwość. prawda On zaklina, czyli mówi, e, m, mówi że, je, że że dla Niego, że że tak nie może być. Następne, i to to było dosyć ważne akurat stwierdzenie teraz, które przeczytam. Człowiek jest twórcą Boga, a Bóg jest tworem i dziełem człowieka. Tak więc to ludzie są twórcami i stwórcami Boga, a Bóg nie jest Bytem rzeczywistym, lecz bytem istniejącym tylko w umyśle. A przy tym bytem chimerycznym, bo Bóg i chimera są tym samym. Zaprawdę powiadam Ci, Kazimierzu, prawdę powiedziałeś. Następny. Prosty lud, tutaj wychodzi ten jego... Myślenie takie szersze o społeczeństwie również. Prosty lud oszukiwany jest przez mądrzejszych umysłem wiary w... Przepraszam, jeszcze raz. Prosty lud oszukiwany jest przez mądrzejszych wymysłem wiary w Boga na swoje uciemiężenie. Tego samego uciemiężenia broni jednak lud w taki sposób, że gdyby mędrcy chcieli prawdą wyzwolić lud z tego uciemiężenia, zostaliby zdławieni przez sam lud. To jest jedno, jestem bardzo wdzięczny temu oskarżycielowi, że zostawił to to zdanie. Zwróćcie uwagę, jeszcze raz je przeczytam. Prosty lud oszukiwany jest przez mądrzejszych wymysłem wiary w Boga na swoje uciemiężenie. Tego samego uciemiężenia broni jednak lud w taki sposób, że gdyby twórcy chcieli prawdą wyzwolić lud z tego uciemiężenia, zostaliby zdławieni przez sam lud. To jest to, dokładnie to, czego dzisiaj też jesteśmy świadkami. To się dzieje od wieków. To jest to samo. Ci ludzie zostali tak zmanipulowani, tak wkręceni w tę w tę boską sytuację, bosko-ludzką sytuację, uwierzyli, oni są uzależnieni, tak? To jest rodzaj uzależnienia. Pan Kazimierz nie znał teorii uzależnień, w związku z czym o tym tak nie mówi, ale to jest właśnie uzależnienie, uzależnienie, współuzależnienie i tak dalej. Jest uzależnienie, które, które nie pozwala które, które powoduje to, odwrotnie inaczej powiem, które powoduje to, że my zaprzeczamy, mamy taką obronną e, sytuację, mówię o tym ludzie, o Pan ogarniętym tym, tym uzależnieniem, tym, tą siecią taką e, pajęczyną, że oni, wiadomo, że mamy w sobie takie pokłady, że nie chcemy się przyznać do tego, że my to nie my, że ktoś w naszym imieniu coś mówi, że, e, że tracimy swoją, e, swoją wyjątkowość w związku z czym trzymamy się pazurami jakichś, jakichś takich sygnałów, że my to my, że, że, że to jest nasze, że nie to, że ktoś nam wmówił, że jesteśmy manipulowani. Nie, wszyscy, tylko nie my. Zwróćcie uwagę, jak dzisiaj lud Pisowski na przykład mówi, albo jak mówią też wyznawcy innych partii. Mówią, nie, to tamci są manipulowani, my nie. Nikt nie idzie... Ci tylko najtrudniej jest pójść we własne krytyczne myślenie, własną krytyczną analizę tekstu, analizę jakiegoś jakichś danych, jakiegoś wszystkiego, czegokolwiek, analiza krytyczna jest niedopuszczalna w takim momencie, tak? I tam ci, ci te głowy, tych kościołów, tych wszystkich sekt, wiar, mówią, uwierz mi, ja wystarczę, ja wystarczę, a ten człowiek, jak tak się uzależni od tego, tak pije tę wiarę, pije, ojciec pił, matka piła, on pije i teraz pójść do niego, powiedz, stary, jesteś uzależniony. On mówi, ja... Będę chciał to przerwę, ja to jestem ja, to jest moje, ta wiara jest moja, a nie czyjaś tam, nikt mnie nie narzucił i on będzie ją bronił jej, bo to on jest już, w pewnym momencie to jest on. W związku z czym, jeżeli nagle zjawi się ktoś, tak jak tamci mądrale, którzy mu to wcisnęli tę flaszkę z wiarą, zjawi się ktoś, kto powie, no nie. Nie musisz, chodź, nie musisz pić, chodź, zobacz jak ty wyglądasz, chodź, zrobimy coś, coś, coś fajnego, to ten nagle patrzy, nie, bo on musi wyjść z domu, on musi nagle, wiecie, to jest ta telepa, nerwy, niepewność, po co? On zastrzeli, jest w stanie zastrzelić tego kogoś na początku, kto przychodzi do niego do domu i go chce wyrwać z tego, co, co jest, co jest przyjemne, co jest jakoś tam, nie wiadomo, czy, czy jest przyjemne. On nie zna tego życia dalej. On nie wie, czy tam jest przyjemnie. W związku z czym już ma tu jakiś Konstanc jest dobrze. I o tym właśnie to zauważył też Łyszczyński. Zresztą nie on pierwszy, nie on ostatni, bo to są też, tak jak mówię, on, on to napisał, a to są, to są takie, no, to, to ma swoją, swój wstęp już w filozofii greckiej i tak dalej, bo przecież u Platona takie rzeczy są, u już, są takie rzeczy. Religia, kolejny punkt, religia została ustanowiona przez ludzi bez religii, aby ich czczono. Chociaż Boga nie ma. Prawda? Jak jest to oczywiste. Pobożność została wprowadzona przez bezbożnych. I uwaga teraz, bo to dopiero jest mocna rzecz. Lęk przed Bogiem jest rozpowszechniany przez nielękających się. Przyłóżcie teraz do tych wszystkich rzeczy, które, które, które my w których uczestniczymy. I, I to, co ja często powtarzam, tak? że oni w Boga nie wierzą, bo nie mogą, bo gdyby, gdyby w Boga choć trochę wierzyli to by nie kłamali w tych tak najprostszych rzeczach. Ja nie mówię już o tym, bo on może naprawdę nie wiedzieć, że gwałcenie dziecka jest, jest czymś złym, tak? Że on, mówi, że on sobie wytłumaczy to, że potrzeb szatana, że, że to szatan nim poniewierał się, spowiada, spowiada się i tak dalej. Ale chodzi o takie proste rzeczy, tak? Że on ci na czarne powie, białe i tak dalej. Gdyby on jeden z drugim wierzył w Boga, to nigdy... Nigdy by takich rzeczy nie powiedział. A tu jest proste, tu jest wytłumaczone. Łyszczyński już wtedy, w tej połowie XVI wieku, powiedział, napisał. Pobożność została wprowadzona przez bezbożnych, i teraz uwaga, właśnie to zdanie. Lęk przed Bogiem jest rozpowszechniany przez nielękających się, w tym celu, żeby się ich lękano. Przecież to są. To jest oczywistość, prawda? Ile razy myśmy o tym mówili? Ile razy myśmy o tym mówili, że wszystko jest to marność, marność nad marnościami, pamiętaj o śmierci. daj daj Oddaj siebie nam, to my o ciebie zadbamy, bo inaczej to spotkacie tamte piekielne męki będą się, będą jakoś tam, że Bóg cię zaraz pokaże, że różne takie to jest cały czas na przykład te, ta spowiedź, ten cały e, anturaż tego ucisku e, mentalnego moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. E, te wszystkie e, rzeczy, które mają w, was, za wszystko jest ten, wszystko jest opisane, skodyfikowane. E, nie wiem, onanizm e, to od razu jest zabijanie. Zabijanie, czyli, czyli e, e, w ręce szatana się trafiasz. To jest po prostu mechanizm polegający, to jest, tego nie wiedział, ale to czuł, że to jest po prostu psychologiczny pewien mechanizm, który wtedy nie był nazwany psychologicznie A potem są naukowe podstawy również tych jego twierdzeń dzisiaj. Wiara zwana boską jest wymysłem ludzkim, powtarza Łyszczyński. Doktryna bądź to logiczna, bądź filozoficzna, która się pyszni tym, że uczy prawdy o Bogu, jest fałszywa, a przeciwnie ta, którą potępiano jako fałszywą, jest najprawdziwsza. Tu bym zamiast tego Łyszczyńskiego jest napisał może być, ale przecież to jego jest, więc nie będę mu tutaj poprawiał tekstu. Tak. Ktoś, kto jak można w ogóle do człowieka, bo gdyby wiecie, gdyby tu na przykład Wam zszedł Bóg, tak? Y, y, w sensie nie umarł, tylko tak się zestąpił ten Bóg. Nie wiem, Was zabrał do nieba, nie wiem, cokolwiek, tak? I gdyby On Wam powiedział, jam jest Bóg i yy, 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 mówię Ci prawdę, to nawet nie wiadomo, czy to byłaby schiza, czy, czy prawda, ale Wy w swoim rozumku uznalibyście, no coś, coś jednak jest na rzecz. Ale jeżeli jakiś człowiek, który w drodze takiej zwykłej uczenia się tego w jakimś seminarium, czytania jakiejś Biblii, czytania jakichś książek, dochodzi do skondensowanego wniosku, że jest nośnikiem jedynie słusznej prawdy i zaczyna swoją wiarę przedstawiać w formie naukowej, w formie wiedzowej, to to jest Czysta aberracja. Czysta. Nie ma w tym cienia sensu. I ostatnie, które przetrwało. Jednakże nie doświadczamy ani w nas, ani w nikim innym takiego nakazu rozumu, który by nas upewniał o prawdzie objawienia Bożego. Jeżeli bowiem znajdowałby się w nas, to wszyscy musieliby je uznać i nie mieliby wątpliwości i nie sprzeciwialiby się pismu Mojżesza, a nie Ewangelii. Co jest fałszem i nie byłoby też różnych sekt, ani ich zwolenników w rodzaju Mahometa itd. Lecz Nakaz taki nie jest znany, i nie tylko pojawią się wątpliwości, pojawiają się wątpliwości, ale nawet są tacy, co zaprzeczają objawieniu. I to nie głupcy, ale ludzie mądrzy, którzy prawidłowym rozumowaniem dowodzą czegoś wręcz przeciwnego. Tego właśnie, czego i ja dowodzę, a więc Bóg nie istnieje. Tak zakończył zresztą swoją mowę oskarżyciel i tak zakończyć miał teoretycznie, przynajmniej nie wiadomo, swoją pracę pan Łysciński, Przynajmniej na tym etapie, do którego dotarł. I to jest trochę zakręcony fragment. Tak? I z nim akurat można się... I ja mam do niego akurat najwięcej wątpliwości. Tak? Bo skoro bo to jest takie, takie powiedzenie, no nie zakłada, no ono nie wynika z pisma, które krytycznie podejmuje pan Łyszczyński, tak? bo tam jest coś takiego, że mogą być wątpliwości, że właśnie wszystko polega na tym, że wiara ma polegać na tym, że przełamujecie w sobie te wątpliwości, więc, więc gdyby to była wiara, tutaj, jest, tutaj się z tym... Akurat twierdzeniem pana Łyszczyńskiego, tym takim rozumowym tokiem, nie zgadzam, bo bo jest trochę trochę obok pisma, z którym polemizuję. Ale to nie zmienia faktu, że sam wywód jest idealny. Jest jest sam wywód tych tych wszystkich, na podstawie tych wszystkich cytatów, które zostały uznane, przedstawione jako, jako dowody przeciwko wierze, to są po prostu słowa, które dają nam jakiekolwiek natchnienie. Jeszcze raz Wam polecam Waszej pamięci Pana Kazimierza Łyszczyńskiego, który, który niestety, który niestety w Polsce postrzegane jest często, i tu się różnie w ocenie też z, z naszym drogim przyjacielem Zenonem Kalafaticzem, ja nie jestem za tymi obchodami w ten sposób robionymi, za tą, za tą szopką związaną z tym jego ścięciem i paleniem i tak dalej, bo on urósł nie, niestety, Niestety urósł do. stał się memem. Niestety mało się poświęca przez to uwagi temu, o czym ja przed chwileczką powiedziałem i można to robić w sposób ciekawszy dużo niż niż ten, który ja to zrobiłem. Można to zrobić w w, w krótkich punktach. Można pokazać tą fantastyczną drogę tego Pana. Jego otwartość, jego, jego filozoficzną bezczelność, taką odwagę, która jest, no, Powinna być natchnieniem dla wielu filozofów i dla wielu ludzi w ogóle, dla nas wszystkich. Powinna być natchnieniem tego odwaga filozoficzna, to nieskrępowanie. A my go będziemy pamiętać jako śmiesznego człowieka w, w cudzysłowie, śmiesznego takiego, taką ikonę tam ścinaną, gdzieś prze, jakaś grupa rekonstrukcyjna, jakieś coś takiego. Mnie to osobiście odpycha. Wiadomo, że czasy mamy takie że media zrobią z tego po prostu, zawsze robią jakąś taką chwilówkę, e, e, jakiś taki pa-pa, fajny, ale zobaczcie, znowu powiesili, znowu ścieliły Łyścińskiego. Nic nie wynika z tego e, dalej. E, e, także, także, ja ja bym się tu skupił na e, e, na o, na takim na pójściu ryjem do przodu, krzewieniem wiedzy o nim, a nie wiedzy o tym, jak w worze pokutnym stał na rynku i był ścinany. To tyle dzisiaj chyba o Łyszczyńskim. Przypominam panie Kazimierzu, my wiemy Jezus nie zmartwychwstał i to jest ważne. I zobaczcie, jak my mieliśmy swojego Dawkinsa, który fantastycznie to dowodził w fantastyczny sposób. Dawkins to pięknie potem rozwinął, nadał temu naukowe również. E, e, naukowy kształt. No dobra, to teraz musimy zagrać, bo ja muszę zajarać e, e, po takim, e, takim spiczu. E, Wojtek Krzyżania głos szczerej, słowiańskiej szydery. Jaramy, e, a potem e, wracamy do ględźby. I kuczci, e, oczywiście e, pana e, Kazimierza Łyszczyńskiego, którego przypomnę, dzisiaj jest rocznica ścięcia. No, w tym kraju takim fantastycznym. No dobra, słuchamy. Nie
3: poruszam się, bo nie chcę spłoszyć tego ptaka, który usiadł mi na dłoni. Nawet dźwięki jakby nieco ciszej. Uderzają sobą podłogę, niby jestem tylko tu A jednak czuję, że jest coś jeszcze i tylko nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie i wciąż nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie I otwieram, tak jakbym otwierał oczy Tak szeroko, że aż zaczynają boleć W takich chwilach, jeśli myślę, to tylko o tym Jakże pięknie jest, że jest Że jest w ogóle, niby jestem tylko tu A jednak czuję, że Jest coś jeszcze i tylko nie wiem Ile prawdy, ile tym, nie wiem Nie wiem, ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie Widzę ludzi, oni chyba też mnie widzą Odpowiadam im uśmiechem na spojrzenia Tak spokojnie i tak pewnie krok za krokiem nawet myśli nie są w stanie mi przeszkodzić Niby jestem ty tylko tu A jednak czuję, że jest coś jeszcze i tylko nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie Wciąż nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie
4: I'm
2: things. My love próbowałem, wiele modlitw odmawiałem, chciałem życie a chciałem tylko sobą. Chciałem pomóc ludziom wielce, chciałem jakże A to coś uniwersalnego, pierwotne pożądane. My love, 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 my My love
1: Bardzo, ale to bardzo witam wszystkich. Wojtek Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery, w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się gruba zmieści. Jeśli pozwolicie, to nie będę gasił papierosa, to nie z braku szacunku dla was, dobrze? To po prostu dlatego, że... No, zapaliłem, a nie stać mnie na, na, na wyrzucanie papierosów. Po prostu. Tutaj jeszcze widzę, że Jaro z Lublina. Cześć wszystkim, jadę z poślizgiem. Jedź, jedź, Jaro. O, koniecznie posłuchaj o Łyszczyńskim. Mam nadzieję, że... Zresztą to też, bo przypominam, że dzisiaj... Tuż po programie, no mam nadzieję, że najpóźniej godzinę, bo tam się musi zrenderować ten filmik, wrzucę wczorajszą, wczorajszy udoskonalony wczorajszy fragment o, o osiołku, którego dosiadł Pan. Ten Pan będzie to pierwszy odcinek playlisty takiej święta i święci w ujęciu sarkastyczno-szyderczym, który to odcinek będzie też zwiastował, będzie promował książkę, która w przyszłości, mam nadzieję, się się pojawi. Taka jest okładka tego pierwszego filmiku. Mam nadzieję, że przypadła, przypadnie wam do gustu, jak i cała gęźba. No i potem będzie jeszcze też o panu Łyszczyńskim oczywiście też wrzucone, przepraszam. Sorry. A teraz chwila, chwila polityki. Nic nie może się zmarnować jak Cię nie stać to nie pal. O Waldek, widzisz to jest bardzo słuszna koncepcja naprawdę, już kilka razy próbowałem przestać, a mnie nie stać na wyrzucanie papierosów, a nie na to, żeby ich nie palić. To jest jeszcze to jest jeszcze taka akcja, po prostu kiedy książka pyta Paweł Żebrowski, no trzeba ją napisać, powiem Wam tak teraz chwila prywaty, dobra? Zaciągnę się i powiem Wam chwilę prywaty Otóż, żeby pisać taką książkę, żeby w ogóle pisać, ja potrzebuję, wiecie, że ja nie jestem normalny, tak? Mam te swoje jazdy, mam, mam te wszystkie swoje fobie społeczne i tak dalej. W związku z czym, jak mam jakiś, jakiś kłopot, jakiś coś tam się dzieje, to trochę mnie to rozwala, nie mogę się skupić. Ta książka, taka książka, ta druga, też krymina, opiszę w końcu o detektywie Potempie, to, to wymaga jednak skupienia, wymaga, wymaga takiego... No, żeby to miało odpowiedni flow i tam już kilka tych świętych i świąt jest opisanych. Ale to muszą być, ja muszę, muszę po prostu zebrać się w sobie, tak czuć, czuć taki, taki flow. No, a, a ostatnio muszę wam powiedzieć, że przez ładnych, ładnych kilka dni, no może nawet ze dwa tygodnie już, nie poczyniłem słowa pisanego. Co mnie boli strasznie, bo, bo bardzo nie lubię tego momentu, kiedy nie mogę się tak skupić w sobie i nie mogę um, tak. Aj. No, coś w teklu się poprzestawiało, trzeba, nie, trzeba, um, trzeba to naprawić, jakoś nie wiem, strzelić sobie w głowę czymś takim, takim tym. wymaga weny w szeroko pojętym spokoju no trochę tak właśnie i no i muszę, muszę jakoś tak no muszę po prostu ale mam nadzieję, że się wezmę i dokończę tę książkę, bo ona zapowiada się naprawdę fajnie mam nadzieję, że trochę namieszamy wspólnie, jak mi pomożecie rozpropagować tę książkę i tak dalej, to wspólnie trochę, mam nadzieję, że namieszamy na tym takim, takim poważnym, takim nadętym tym wszystkim takim tym rynku wiecie o co chodzi takie, takie, takie to wszystko jest obmierzłe nadęte, o na przykład teraz słuchajcie, jest tak, ja już teraz nie chciałem nawet już o, o księżach czy tam gadać, to tylko chwilę tak powiem, bo bo to mnie mnie, tak jakoś zainspirowało to właśnie o tym nadęciu takim na przykład biskup niejaki Piotrowski. Nie życzymy sobie ciągłych pouczeń, pouczeń instruktorów Nowego Ładu i on na przykład wygłasza takie coś oczywiście śpiewnie. Bądźcie dla siebie nawzajem wyrozumiali, a kościoły i kaplice niech będą otwarte od rana do wieczora, a według rozpropnego uznania i w nocy. Proszę bardzo, zachęca wszystkich do rozwagi, ale jednocześnie apeluję, żeby że potrzeby katolików. Ja przypominam, że wczoraj były te, e, fantastyczna wypowiedź e, tego um, Szczerskiego, prawda, który w imieniu, jak rozumiem, no, wystąpił tam jako sekretarz stanu u e, niejakiego e, prezydenta. E, to e, to, e, to e, t- <śmiech> to stwierdził, że Polska, jako że Polska jest krajem wolności religijnej, nie powinny być kościoły, zbory i meczety otwarte i on jest za tym, no to właśnie tak jak ja mu wczoraj odpowiedziałem przedwczoraj to <śmiech> to Polska jest też krajem wolności gospodarczej. Restauracje też powinny być otwarte, myśląc takie, myśląc w ten sposób. Niech ty paschalne oraz uroczystości zmartwychwstania polskiego. Tylko widzisz, katabasie, problem jest na tym, że ty wierzysz, że ten tam twój Jezus zmartwychwstał, i tak dalej, a tutaj jak pójdą ci ludzie, którzy pójdą do kościoła, to oni nie zmartwychwstaną. I nawet jeśli tobie się wydaje, że oni tam, nawet zakładam, no, założyłbym z takim dużym... Oj, z taką no... No dobra, niech Ci będzie, że Ty wierzysz, że tam jest jakieś niebo, katabasie. No to jak nawet myślisz, że oni tam pójdą do tego nieba, no to chcę Ci powiedzieć, że oni zostawią tutaj dużo ludzi. no Dużo swoich bliskich, swoich różnych... Na przykład jedna z katolickich takich tak, stron tam serwisów internetowych donosi, że zmarła, rozumiecie, zmarło na COVID pewne małżeństwo. I... No i pewnie są w drodze do domu Pana, tak, jakby tam myśleli o tym. Tylko, że zostawili 12, 12 dzieci. Dwanaścioro dzieci zostawili. To, to sobie pomyślcie, ten bilans zysków i strat, nie? Um, no, pf, no, chyba, no chyba, no chyba nie, no. Nie jest to E, e, chyba e, e, fajnie. E, więc no to takie no. E, e, przypominam więc i ten, ten, ten cudak e, zaczął przypominać. Przypominam zatem, że mimo panującej pandemii i wynikających z niej ograniczeń satelitarnych nadchodzące święta Wielkiej Nocy nie utracą nic ze swojej natury, bowiem miłość jaką Bóg dzieli z nami w Jezusie Chrystusie z martwych wstałym, jest wciąż taka sama. No właśnie, Jezus nie zmartwychwstał, jest wciąż taka sama, tak jest, zachęca do życia sakramentalnego, korzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii, czyli połykania białego. On sobie nie życzy, rozumiecie? I po prostu ma być jak, jak on chce. A Jan Kostkowski tu pisze, pyta, właściwie nie tyle pyta, co. Poczekaj, gdzie to jest, żeby, żeby było. O, to czekając na książkę. Płytę poproszę do słuchania. No i tu jest do Was pytanie. Otóż jest taka możliwość realiz, zrealizowania takiej płyty. Tej z, z piosenkami wszystkimi krzyżeniakowymi, Plus, no tam jest taki pomysł, żeby plus między tymi piosenkami takie wstawki czynić albo po nich, żeby nie przeszkadzało to w odtwarzaniu. Chociaż dzisiaj płyty, umówmy się, płyty dzisiaj kupuje się na półkę, prawda? jako symbol, taką pamiątkę, jako taki jakiś miły miły gadżet, a słucha się i tak z komputera lub z urządzenia nadawczo-odbiorczego. Ale pytanie jest takie, czy i, I naprawdę to pytanie chcę, żeby wybrzmiało, i chciałbym, e, 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 żebyście ewentualnie e, nie, nie tylko tutaj e, zostawiali swoje e, sygnały, ale również e, po zakończeniu tego filmu, e, e, na tego live'a, e, w, w komentarzach po prostu w filmie. Czy e, bylibyście e, zainteresowani e, kupnem czy e, e, nabyciem e, takiej płyty e, e, za tak zwaną cołaskę? Tylko, że od razu mówię, że to jest tam inwestycja trochę, bo ponieważ tutaj nie można zrobić tak jak z kubeczkami, żeby nie, nie, nie wydrukować ich od razu ileś. Muszę ich, musiałbym ich zrobić minimum 300 sztuk w takiej profesjonalnie, żeby były zrobione. Tak jak z szacunkiem do Was i do, do wszystkich. Musiałbym zrobić 300 sztuk w związku z czym musiałbym, no, żeby to, to trochę zeszło po prostu, za co łaskę naprawdę. bo bo produkcja takiej płyty sama w sobie jednostkowa nie jest aż tak duża, ale jednak w sumie składa się na jakąś tam większą całość, bo mówię, trzeba zamówić minimum 300 sztuk, a do tego jeszcze trzeba zrealizować tam do końca, bo nie mogę w takiej formie też tych, czyli tam studio jeszcze wchodzi na chwilę przynajmniej, żeby mastery zrobić tych utworów, więc nie wiem, czy czy jesteście zainteresowani, czy nie, bardzo, bardzo pytam, to chociaż na Spotify, na Spotify widzisz Janku, ja też bym chciał, żeby, żeby po mnie coś zostało, w tym sensie, że ja na przykład jestem w starej daty i mnie takie rzeczy jak Spotify czy coś takiego, ja wiem, że to dzisiaj jest dzisiaj jest już powszechne, prawda, ale Spotify się nie postawi na półce. Ja na przykład mam kilka płyt, które bardzo lubię. Przyznam, że większość płyt, bo miałem masę, całą masę, masę płyt miałem, ale większość z nich porozdawałem, nie mam ich. Natomiast zostawiłem sobie te płyty, które właśnie chcę, albo znajomych płyty, albo takie, które dostałem od kogoś w prezencie, albo te niektóre, do których lubię po prostu lubię wiedzieć, że one są tak jak z ulubioną książką, prawda? To jest fajna. I i tu jest napisane, że inwestycja potrzebna? Nie, nawet nie jest potrzebna, jeśli jeśli będę wiedział, że, że państwo państwo jesteście tym zainteresowani, że nie zostanę tutaj z tymi 300 płytami, to, to damy jakoś radę choćby o to, żeby żeby, żeby no nie wiem, zadeklarować choćby, żebym ja wiedział, czy, czy to jest, czy, czy, czy nie jest taka, taka, takie zainteresowanie. Dobra, ja mówię, rzucam tak na, na, na ten, że Muszę 300 wydrukować. Wy no 300, następny, następny przedział jest 500. No, ale tego to się nie spodziewam, bo ja nie jestem Andrzej Piaseczny, żeby 500 płyt sprzedać. I od razu mówię, że, że to nie jest droga zabawa potem w takie już jednostkowo, no tam wysyłka i tak dalej. Naprawdę za, za grosze będzie można taką płytę sobie nabyć. E, dobra, pisać do ASS innej formy nie ma, no właśnie e, jeśli chcecie też e, się dowiedzieć szczegółów, na przykład zgłosić taki akces to piszcie e, pod tym filmem potem jak już się wyrenderuje tutaj w komentarzach i e, możecie też pisać do e, sekcji szyderczej małpka gmail.com, że coś takiego, e, że jest ten, ale lepiej w komentarzach, bo to przynajmniej też dla zasięgu, dobrze, no mi. E, <głosy> więc więc dwa, dwa zyski będą. E, ja byłbym, powiem szczerze, byłbym dumny jak jasna cholera, jakbym wiedział, że e, e, moja płyta e, leży u Was w domu, e, nawet w folii, bo przecież chociaż nie, tak zrobię, żeby się chciało folii oderwać, żeby tam w środku w tej książeczce coś tam było e, e, fajnego. E, e, książkę łykam jak pelikan, e, ale tej muzy nie zdążę. No wróbelek, to nie o to chodzi, no, przecież nie musisz się otwierać tej płyty. E, chodzi o, te, o to, żeby... żeby żeby dać znak, jestem jestem częścią szyderczej społeczności. No to tyle o o tej prywacie. I powinienem teraz oczywiście pisać, gdzie lewactwu pasuje. Tak jest. Tam, gdzie lewactwu pasuje, tam lewactwo ma pisać. I już. To teraz oczywiście puszczę piosenkę, ale powinienem powinienem puścić gile, prawda? Bo to by by był taki dobry, dobry Dobra, dobra zachęta do kupienia tej płyty. <laughs> możemy zrobić, znaczy nie. Chciałem powiedzieć, że możemy zrobić dwie wersje z gilami albo bez, ale nie. Obiecuję, że gile będą wtedy w bonusie. dobra? W sensie, że będzie można puścić tę płytę bez, bez gili. Jakoś tak ją ułożymy. Dobra, to teraz hangman i potem już wracamy do... Bo jeszcze w polityce się narobiło. Muszę Wam powiedzieć, że cymbałów to naprawdę nie sieją. Oj, cybałów naprawdę nie sieją, lecimy z budą. Wojtek Krzyżania o szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach i uszach rozwalił mnie ten wpis szamana z quizu z onetu. Quiz onetu z wiedzy ogólnej. W którym dniu Jezus wstąpił do nieba? No, skoro to wiedza ogólna... No, to właśnie też e, mam taką, e, taką uwagę. Też, też bym postawił trzy kropek. E, e, tak jak to zrobił e, szaman na koniec tego e, wpisu. E, e, jeszcze kończąc jednym zdaniem e, e, tylko e, e, jedną rzecz, e, e, <grym> <grym> że oczywiście przepraszam, ale spominam o tym quizie. <grym> Ja pierdzielę wiedza ogólna. Kiedy Jezus wstąpił do nieba? ciekawe, czy jest tam odpowiedź e, e, nigdy, nie? Żadnego dnia. <śmiech> jak wiedza e, e, taka. No, ale dobra, to z wiary ogólnej jakby to było. Dobra. E, e, ale e, e, o, ty, o tej płycie jeszcze to chciałem powiedzieć Wam, że, e, że to nie jest kwestia e, e, jakiegoś wsparcia i tak dalej. E, e, to jest raczej kwestia, bo ja nie chcę zarabiać na, e, na gadżetach, na tych rzeczach, które ja chcę się z Wami tym dzielić jak najbardziej. Chodzi tylko o to, żeby do tego nie dopłacał akurat tutaj, żeby po prostu, no, żeby nie zostać z tym, jeżeli, a mogę minimum 300, wy, 300 tych, tych płyt wydrukować, tylko, tylko o to chodzi, dlatego one będą no, tam za koszt wysyłki i sam, sam tam jakieś, no, albo co łaska tak zwana będzie, no, tak naprawdę, żeby nie było, że, że to jest że to jest tak. Dobra? To o to chodzi. Także to nie jest kwestia tam wspierania, kwestia jakichś takich rzeczy, tylko chodzi o to, żeby było wiadomo, że no że chcecie to po prostu, bo po cholerę mam robić coś, czego nie chcecie. No, ale tutaj Waldek pisze, teraz przechodząc już do... Dziękuję za cierpliwość, jeśli chodzi o tę prywatę. Natomiast tutaj Waldek pisze, polityka Wojtku, to pryszcz w piłce kopalnej się narobiło. Okazuje się, że po lewym też Krychowiakowi nie chce się grać. No właśnie, czytałem jakąś taką straszną gównoburzę. że że tam w tej z tą Anglii, po tym jak Lewandowski się okazało nie będzie mógł grać już oczywiście pojawili się, pojawili się mądrale, którzy napisali to bardzo mnie rozwaliło, że on się oczywiście boi Anglików, bo on cwaniak z takimi Andorianami to może grać ale <grym> Anglików się boi że się ośmieszy i dlatego nie gra no. Oczywiście można i tak pogadać, no, ale myślę, że w Lidze Mistrzów też ma też ma tam jakiś tam przeciwników i też się nie boi. Chyba jest królem strzelców Ligi Mistrzów, jeśli dobrze pamiętam, ale nieważne. W każdym razie okazało się, że tam Krychowiak wystąpił z obroną Lewandowskiego, mówi, że, że co to w ogóle jest, że jak można napisać coś takiego, że akurat Lewemu się grać nie chce. Ja przypominam, że naprawdę, gdyby on nie chciał, to by nie przychodził tutaj, to on nie zyskuje już na tym, on zarabia nie na tym, nawet te reklamy, o których na bagienku rozmawialiśmy, to nawet te reklamy, w których występuje, to one nie biorą się z z tego, że jest na... rząd gra w polskiej reprezentacji, tylko dlatego, że gra w Bayernie Monachium, że jest tam królem strzelców Ligi Mistrzów, Ligi Niemieckiej i wszystkiego, co, co się po drodze e, e, dzieje. E, e, I tak naprawdę okazało się, że jest 50 na 50 e, e, procent, e, czy zagra w meczu z RB Lipsk, który jest w Lidze Niemieckiej. To też wiem dzięki Waldkowi akurat, e, żeby też było jasne, że nie ja jestem taki filozof. E, e, dzięki Waldkowi tu wiem, że w sobotę tak, mają zagrać w środę, będzie ten mecz z Anglią, a w sobotę już jest mecz e, e, Bayern Monachium RB Lipsk, e, który podobno jest e, który podobno jest na szczycie tam e, ligi. Ja nie wiem tak naprawdę, kto jest na szczycie ligi, ale e, wiem, że Bayern jest. No, e, I chyba tradycyjnie tam e, Dortmund, ale pewnie no, Waldek mówi, że to jest jakiś tam na, na szczycie, więc wierzę e, w to. Natomiast okazało się, że teraz jeszcze Jaki Piątkowski i Krychowiak są też e, zakażeni e, koronawirusem e, i oni też nie wystąpią i tam e, jakiś to jest dramat, chociaż podobno e, też słyszałem z ocen, tam czytam, że Krychowiak to już tutaj zresztą ktoś napisał, e, e, Krychowiak ma że już tam niech lepiej nie gra ktoś tutaj napisał no i i w każdym razie Krychowiak nie będzie grał, Piątkowski nie będzie grał, Krychowiaka znam, Piątkowskiego nie znam, ale gorzej, bardziej się martwię o to, że jak oni tam się ściskali chyba po tych golach z tego co widziałem na tym, to to jakoś tak Mam nadzieję, prawdę mówiąc, mam nadzieję, że przynajmniej ci piłkarze, niektórzy to już zostali zaszczepieni. Oni tam poza kolejnością czy poza czymś, ale że zostali zaszczepieni po prostu. No, no Bayern chyba stać na to. Bayern to chyba stać na to, żeby tam jakoś, skoro Krystyna Janda się wkręciła, no to umówmy się, że i Robert Lewandowski tam dałby radę, nie? Gdzieś się wkręcić. W każdym razie, no, wolałbym, żeby tak było, bo nie chciałbym, żeby w, tak w tym w, w, w czasie takiego udanego sezonu. Lewy też miał zaraz koronawirusa. Byłoby to dosyć przykre, ale nie wiem jak oni ich badają skoro, skoro to się wydaje wydarza w trakcie. No ale dobra, to tyle o piłce nożnej. Nie jestem tutaj ekspertem. Od covid też nie jestem, a je, że, że tak go odkryli dopiero teraz u nich, ale, no, ale w każdym razie mamy coraz mniejszą liczbę zawodników tam zdaje się na tą, na tą Anglię zawsze jest tu Jerzynie wpisze Tomaszewskiego Janka na bramce postawić nie ja tam już prędzej bym Boruca po prostu stawiał Boruc jest ja jestem fanem Boruca i, i już I, i już no także, także to tyle ale wracając do do tak tak zwanej polityki, bo otóż jest poniedziałek, w związku z czym oczywiście ukazał się kolejny sondaż. I teraz co wynika z sondażu? Czy przypadkiem może już zdetronizowany został PiS? Bo powiem Wam szczerze, tak jak nie lubię PiSu, więc tam się nie, nie martwię o nich, ale widać, jak zauważyli jak jak tam naprawdę się już kłóci, chyba każdy z każdym, nie? Oni się tak nazywają, ta Zjednoczona Prawica, coś ucichło o kukizie. Nawet kliknąłem na Onecie, tam Szukaj Onet, kliknąłem, żeby coś kukiz mi znaleźli. Mówię, kurczę, czy się podpisał już z nimi, czy nie? Ale milczenie owiec następuje. I patrzę, tak, nie ma e, żadnego e, efektu, e, czy oni, znaczy wtorek, no ale w, w, wtorek jest dzisiaj, a w poniedziałek był sondaż, tak powiem, zrobiony, więc już dzisiaj opublikowali. Przepraszam bardzo, no wtorek jest dzisiaj, no oczywiście, że wtorek. E, e, I e, rozumiecie, i teraz okazało się, że oni tam wyszą ze sobą, a jednak to się wszystko trzyma, patrzcie, a jednak się kręci. E, I Prawo i Sprawiedliwość dalej jest na czele e, tego wyścigu, ale na, e, teraz na tym drugim miejscu, o prymat, tak jak przy ostatnich, poprzednich chyba wyborach, nie poprzednich, ale jeszcze poprzednich, tam niejaki Petru, pamiętacie, namieszał i był takim liderem opozycji niemalże, tak teraz wysforował się niejaki Hołownia. Jak on ma na imię? Hołownia. Ty, jak ma na imię Hołownia? Adam nie. Hołownia. Marcin nie, Marcin to Prokop. Hołownia. To jest, żadne imię mi do niego nie pasuje. Hołownia. Adam, Andrzej, Marek Ho- Nie, jak ma imię yy, Hołownia? Szymon, o Lucyna, dziękuję Ci bardzo. Szymuś! No tak, Szymek, Szymek, Szymek Hołownia, jak najbardziej. Szymek Hołownia, tam wyleciał już na drugie miejsce. Łeb w łeb, jak to to, piszą, bo obie z niemal identycznym. To jest kolejne świetne słówko w dziennikarskim żargonie, co? Niemal identyczny. Czyli, teraz zadajmy sobie pytanie, niemal identyczny, czyli? Czyli różne. (laughs) <laughs> Ale niemal identyczne. Ludzie, po to wymyślili y, słówko na przykład podobnym, zbliżonym, y, y, na przykład, no, żeby już nie szukać głębiej, żeby nie trzeba było pisać, a oprócz tego wymyślili słowo identyczne, żeby nie trzeba było pisać prawie identyczne. No, ludzie, Opanujcie się, litości, no ale trudno, na na kogo zagłosowaliby, dziennikarz pisze, na kogo zagłosowaliby Polacy w najbliższą niedzielę, czyli teraz, za tydzień. Najwięcej głosów zdobyłby PiS, 31, to jest spadek o prawie dwa dwa punkty, prawie identyczne z dwójką w porównaniu z poprzednim. A kolejne miejsca z niemal identycznym. Patrzcie, powtarza, powtarza, uparł się dziennikarz i pisze z niemal identycznym. Poparciem zajęły Koalicja Obywatelska 17,3 spadek o 0,9 oraz Polska 2053 Szymona Hołowni 17,2 spadek o 0,1. Wszystkim spada to komu urosło? Teraz trzeba zapytać. Urosło się okazuje tym, którzy nie wiedzą. Tym, którzy głupieją już kompletnie. Nie? I wcale się nie dziwię. O, a tutaj ja zawsze, Paweł Żebrowski pisze to ja mam taką propozycję, że jak już się przypierdzielamy do kogoś, przecież do mnie też piszecie czasami, że coś babola pierdyknąłem, tak jak na przykład z tym Piłatem. Ja mówiąc o panu Kazimierzu dzisiaj, to powiedziałem, że Herod tam umył ręce. No wiadomo, że umywał ręce Piłat. I pani mi tu podpowiadała, no więc ja powiem w ten sposób, że jak kogoś się poprawia, panie Pawle, to lepiej... A tu pan napisał... Niektórzy dziennikarze nie znają żadnego języka i napisał pan niektórzy oddzielnie, rozłącznie, jak to się jeszcze mówi. No, panie Pawle, weź pan popraw tam. E, e, weź pan, pan popraw tam, pan. No. E, no, więc w każdym razie niektórzy łącznie pisze. E, mam. E, no, więc tutaj, e, oprócz tego, znalazłby się w Sejmie jeszcze, uwaga. Lewica, która ma 9,1, im też spadło. O 0,1? Nie, o 1. Konfederacja, wzrosło Konfederacji, bo oni mają 7,3, wzrosło jej o 2,3. Oraz PSL, Koalicja Polska, 5, spadło im o 0,9. Ale 13% uczestników badania nie potrafiło wskazać, na kogo oddaliby swój głos. To jest naprawdę przerażające. Nie wiem, trudno powiedzieć. Odpowiedziało 13%. Zobaczcie, jaką mamy siekę w mózgach, mimo, że teoretycznie, oczywiście, w tak w tak spolaryzowanym panie Pawle, szacun za poprawkę, za Że w tak spolaryzowanej sytuacji, kiedy nie ma miejsca na szarość, prawda? Kiedy wszyscy się napindalają ze wszystkimi, w ryj i to tak, wiecie, po ryju, po po wszystkiemu, prawda? Się naparzają, to jednak jest 13% ludzi, którzy stwierdzają, że że nie wiem, nie mam zdania. To znaczy nie jest, bo warto zauważyć, że w tych pytaniach niestety, ja kiedyś zadałem pytanie do takiej pytajni właśnie, co robią takie badania, czy nie ma, dlaczego nie ma w nich pytania często na żadnego. Rozumiecie, bo inna jest waga, odpowiedzi nie wiem, nie mam zdania, a inna waga jest pytania, jest odpowiedzi, żaden z powyższych. Rozumiecie? To jest, to jest, to jest po prostu, to jest po prostu taka odpowiedź. To jest kwestia tych badań. I on mi powiedzieli, wtedy w tym badaniu, a to było kilka lat temu ładnych, taką odpowiedź dostałem, że rzadko się stosuje takie pytanie, to dopiero jest przy takich już przy samych wyborczych, ponieważ w takich między wyborami gdzieś tam się takie badania robi, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że spora część po prostu jest taki okres zniechęcenia polityką jest taki okres, że mam ich wszystkich w dupie, bo wtedy się te rządy tak mniej starają, wiecie o co chodzi, jest tak pomiędzy kadencjami, więc jest jest często tak, że oni się boją, że będzie po prostu, wiecie, 60% poda żaden z powyższych, mam was w dupie na przykład, tak, ale ale myślę, że, że to by było no więcej prawdy w tym wszystkim i więcej by dawało też do myślenia, prawda? Bo jak, bo taki słupek, który jest napisany, nie wiem, trudno powiedzieć, to oni wszyscy, tego specjalnie używam słowa wszyscy, a nie większość, oni wszyscy żyją w takim przekonaniu, że to są ludzie, których można jeszcze do czegoś namówić, dla których jest coś istotne, tam jakiś taki, taka malutka różniczka między nimi, dla których tam gest ręką jest ważny. A kiedy byłaby ta odpowiedź, mam was w dupie, to to byłoby taka refleksja, że oczywiście z jednej strony mogłoby nastąpić coś takiego, a to to lejmy na nich, w ogóle się o nich nie nie starajmy, bierzemy tylko tych, którzy którzy już w nas wierzą i chcą nas pompować, ale moim zdaniem byłoby to, przecież te sondaże nie są dla polityków, tylko dla nas powinny być, ale to politycy za nie płacą a nie my, więc więc oni sobie to dostarczają. Oczywiście i to jest, gdyby w najbliższą, i teraz jeszcze chodzi o udział, udział w wyborach, 28 osób, 28% powiedziało, że zdecydowanie nie. Nie weźmie udziału w takich wyborach, nie wzięłoby teraz w niedzielę w wyborach, raczej nie, 21, czyli razem jest to 39, no prawie 40% tych, trochę więcej jest zdecydowanie tak, jest tylko 36%, a tych raczej tak, którzy wiadomo, że nie w ostateczności to jest 14%. To jest ciekawe akurat, dlaczego my tak chętnie podajemy w tych sondażach, że, że na pewno pójdziemy ten. Ale co będzie, jak nam, jak mam Was w dubie odpowie 80%. Prawdopodobnie, 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 nic by nie było, bo politycy mają, by się zajęli tymi 20% którzy, którzy dają głos. Bo jak napiszecie mam was w dupie na przykład albo mam was w dupie, więc nie wezmę udziału w wyborach, no to jesteście, to straciliście bo nie wchodzicie w te 100%. Pamiętajcie, bo 100% liczy się nie tych, nie społeczeństwa, tylko 100% to jest ci, którzy wzięli udział w wyborach. Obojętnie ile to będzie ludzi. Obojętnie. To jest 100%. W związku z czym, jeżeli wy napiszecie faktycznie takie coś, mam was w dupie, nie będę brał udziału w tej waszej zabawie to wtedy wynika z tego, aha, no to to, to Ciebie nie, to ja ja już poproszę Pana pana Włodka tutaj, który jeszcze się waha, nie? Bo już nie jesteś istotny dla niego, ale Waldek ma tu z kolei, patrzcie, trzeci raz już Waldka wywołuje i trzeci raz mówię, że, że z racją wyskakuje, skoro nie zadają takiego pytania, bo znają odpowiedź, to taki sondaż to trochę manipulacja nawet nie trochę, moim zdaniem Waldemarze, to jest to jest czysta manipulacja moim zdaniem, tak też nawet określiłem to wtedy, jak tak mi odpowiedzieli ale powiedzieli, że, że nie, ponieważ są na to jakieś tam te, wiesz, ich różne prawidła i tak dalej bo, że populizm i tak dalej, że to ludziom że ludzie po prostu tak po złości by odpowiadać takie tam pierdoły zawsze zawsze się znajdą. No w każdym razie przypominam, że 30, mimo tego wszystkiego, co się dzieje w tym kraju, wyobraźcie sobie, mimo tych, mimo tych skandali, mimo tych wszystkich gówn, które się wydarzają, 30%, ponad 30% tego społeczeństwa jest skłonne cały czas głosować, znaczy jest skłonne zdecydowanie głosować cały czas na PiS. No, może w tym pomagają między innymi takie akcje jak, jak TVP Info, które w drodze, w jakiejś takiej walce o dobre imię prezesa Obajteka oni już nie wiedzą, co ze sobą zrobić, tak, bo tam wyborcza pisze właśnie teraz, że już tam jakiś coś się spieprzyło, że już znaleźli jakąś taką, nawet w tych papierach, co on złożył, co on tak niby ujawnił, to już nawet w tym znaleźli jakąś tam grubą nieścisłość, No no więc TVP Info odpowiedziało ogniem. Ten ogień to rozumiecie, sondaż znowu bo wykonuje sondaż umówmy się tak, Telewizja Polska publiczna zapłaciła z pieniędzy zebranych z abonamentu za sondaż w którym pytanie jest jak oceniają Państwo Orlen to jest po prostu Tu odpał taki, że nie wiadomo, za które biodro się chwycić. Mimo kolejnych informacji medialnych o Danielu Obajtku, postrzeganie koncernu, którym kieruje, praktycznie się nie zmienia. Tak wynika z badania IBRIS, oczywiście dla dla brązowych języków i TVP Info. A 63% narodu twierdzi, że informacje o prezesie Orlenu Danielu Łobajtku nie miały wpływu na ich opinię o tym koncernie. Ja pierdzielę w ogóle. Co to za pytanie z dupy, nie? Jeszcze za nie płacą. O negatywnym wpływie mówi 27% ankietowanych. Uważajcie, 27% stwierdziło, hmm, ten obajtek to jest gnojem i zmieniam zdanie o Orlenie, ale uważajcie, jest 7% ludzi ankietowanych, których, którzy stwierdzili, że wszystko, co się dowiedzieli o tym obajteku wpływa na pozytywną opinię o nim. Oni mówią, Kurde. Ale fajny gość. Fajny gość, taki biznesmen, to on powinien tym Orlenem w ogóle powinien mu dać ten Orlen, a nie tylko mu dać zarządzać tym Orlenem. 7% ludzi. I uwaga, Bo to jest, bo to jest, rzecz jasna, ciekawostka. Tu rzepa jeszcze też, nie, to rzepa zrobiła, to nie brązowe języki. Na początku było to za brązowymi językami, ja to u nich czytam, a, a, że TVP Info i tak dalej. tutaj się okazało, że rzepa zrobiła. No, przecież ludzie. ja pierdzielę, panie hraboto panie chraboto, to jest po prostu już to co pan teraz odpindala no to to jest już no masakra najpierw, przypomnę w takim razie bo teraz to jestem już w, teraz jestem normalnie w dupie w sensie takim już ja pierdzielę, ci ludzie nie mają jakiegoś takiego przyzwoitości, przyzwoitości takiego, ja nie mówię o Hajdarowiciu, mówię o chrabocie, bo Hajdarowicz ma swoje nazwisko w biznesie i tam oni się ceni, takich ludzi, co potrafi sprzedać, kupić i tak dalej. Ale Hrabota to przecież dziennikarz z takim doświadczeniem, z dorobkiem ze wszystkim. Ja pierdzielę. Najpierw wykasował, ocenzurował wpis profesora, negatywny tekst do Rzepy o ewentualnej fuzji i tak Potem się okazało, że za pieniądze o bajteka. Kopsnął się, który tam z rzepy tam się, kopsnął się na ten, na tor, żeby zobaczyć, jak się Formuła 1 ściga. Potem następne jakieś tam akcje, i teraz wyskakuje mi. Aha, jeszcze z tym negocjował coś tam jako, jako wydawca prasy o te pisma orlenowskie. Ja już się spodziewam, gdzie wyląduje krabota jak już tą rzepę, tę rzepę się gdzieś tam ten naprawdę naprawdę spodziewam się go co najmniej w zarządzie tego Polska Press kupionego przez, przez obajteka przez, znaczy przez Orlen tych Polska, The Times i tak dalej, tak dalej. Spodziewam się, że, że tam będzie co najmniej członkiem zarządu, a nie redaktorem nawet, bo jako redaktora on pewnie było za duży łomot tam, ale myślę, że myślę, że tam już jest dla niego ciepła posada przygotowana. I teraz ta sama rzepa tak bez związku z niczym, on wstydu nie ma. Przygotowuje sondaż jak postrzegany jest i oczywiście, że jest zajebiście postrzegany. zaznacza gazeta oczywiście, o, gazeta zaznacza spada odsetek tych, którzy mówią o negatywnym wpływie. Tak jest! Super! Piszmy, piszmy, spieszmy się kochać Orlen. 4 marca było w 30%, 16 marca 26%. Czyli oni to badają, rozumiecie? Oni badają. Rzepa bada wpływ Orlenu, wpływ opinii tam na Orlenu w takim... Permanentnym, tak? Rozumiem. I, I teraz wyszło im jeszcze, że, że mniej. Zmniejszył się też odsetek tych, którzy firmę postrzegają pozytywnie zaznacza, ale to spada ten nie rezyg... ale o właśnie, ale mimo, że mają gorszy, gorsze postrzeganie, to 67% z tych osób, którzy źle patrzą na Orlen, I tak twierdzi, że nie rezygnuje z wizyt na Orlenie. Nie wiem, czy kupę zrobić, czy kupić. Jak wynika z badania, nie zmieniają się też oceny samego Daniela Obajtka, podkreśla Dziennik Rzeczpospolita. Aż 21% deklaruje pozytywny stosunek wobec prezesa. Co prawda... Neutralny 33, a 46% negatywny, ale to wszystko jest oczywiście wina wrażych komentarzy, gazety wyborczej, a nie realnego z realnej sytuacji. To jest normalnie. Normalnie e, wielki e, wielki e, odpał tymczasem, e, tymczasem Obajtek oczywiście pozwał e, prawda wyborczą. Dzisiaj donosi, a to już TVP Info donosi, że Obajtek pozwał wyborczą, żeby sąd mógł zabezpieczyć. I teraz dowiedzmy się, co zabezpieczył sąd. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zabezpieczenie roszczenia Daniela Obajteka e, dotyczące tekstu wyborczej, chodzi o artykuł o rzekomej zniżce e, którą miało trzymać pan prezes, od dewelopera na zakup mieszkania. Sąd stwierdził, że artykuł może zawierać nieprawdziwe informacje i bezpodstawne sugestie. Naryszające moje dobre im osobiste, napisał Obajtek. A to było z połowy marca, więc ten tekst chyba się już ukazał, tak? Czy czy mi się wydaje? No ale w każdym razie tekst, każdą sprawę można na tej podstawie zabezpieczyć, bo, bo artykuł może zawierać nieprawdziwe. Każdy może. Kit bo wszedł teraz na czat, we Wojtko, we Szyderianie w dobrym momencie się wbiłem. Ja bym bardzo płytkę chciał i to nie tylko na półkę. Bardzo proszę, daj tam sygnał pod, w komentarzu pod filmem, jak już będzie film z, tej, z, tej, z tego live'a. Także jak widzicie, Pan Obajtek tu się broni, skierował do sądu wniosek, zabezpieczenie. W, zdecydował udzielić takiego zabezpieczenia, i teraz tak. Teraz na portalu gazety w publikacji o rzekomych nieprawidłowościach w zakupie mieszkania przez Obajteka ma się pojawić oświadczenie. Niniejszy artykuł może zawierać nieprawdziwe informacje i bezpodstawne sugestie mogące naruszać dobra osobiste Daniela Obajtka. Jest on przedmiotem sporu w postępowaniu o ochronę dóbr osobistych, które toczy się przed sądem okręgowym, okręgowym w Warszawie i jest publikowane jako zabezpieczenie udzielone przez sąd na czas trwania procesu. Ale sam tekst może się dalej ukazywać. I tutaj oczywiście Pan Mecenas dodaje, że udzielenie zabezpieczenia oznacza, oznacza, że Sąd Okręgowy w Warszawie uznał tam, że na tym początkowym etapie uprawdopodobnił Pan pan Obajtek, że doszło do naruszenia jego dóbr osobistych i tak dalej, i tak dalej. Otóż to nie tak działa. Ale ale, 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 tak pan sobie wymyślił. Może być, no. A, i jeszcze, i oczywiście tematem cały czas dmącym jest sok z buraka. Kurcie, jakoś mnie to ominęło, ja nigdy nie byłem jakimś fanem tego soku z buraka, nie wiem o co chodzi w ogóle. Wiem, że to memy były jakieś, ale mnie to jakoś tak nigdy nie, 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 nie wpędziło w jakieś w jakiejś e, sytuacji e, Czy ktoś może powy, wy, wyjaśnić, bo ja już nie będę przecież gadał po raz siódmy o tym, bo nie wypada dla Was Prze, m, przed Wami tam o tej płycie. Martin e, półtorak pyta, e, jakbym mógł sekcję choćby prosić, żeby wyjaśniła Martinowi o co chodzi z tą płytą z możliwością, bo tak Martinie z grubsza rzecz biorąc e, może, być, e, może być z tego płyta. E, zawczasu jeszcze Wam powiem, co dzisiaj będzie u, e, u tego u Konrada Szołajskiego, bo to on to jest człowiek, który najbardziej przygotowane audycje przygotowuje a dzisiaj będą uwaga o godzinie 19 w resecie u Konrada Szołajskiego przy okazji przypominam, że jest całkiem nowa i całkiem sprawna fajna strona resetu obywatelskiego obywatelski.pl skandalistki reformatorki taki jest tytuł tej audycji dzisiejszej Konrada, do jakiej tradycji nawiązuje strajk kobiet już w XVII wieku powstały artykuły panieńskie na Sejm Walny 1637 roku. Manifest polskich emancypantek czasów, czasów sienkiewiczowskiej trylogii. Później działo się coraz więcej i coraz ciekawiej. We Francji, Rosji, Ameryce i w Polsce. Kobiety domagały się równych praw nie tylko w polityce, ale i w łóżku. W rozmowie udział biorą. Przypominam dzisiaj od XIX w Resecie Obywatelskim. Doktor Iza Desperak, socjolożka z Uniwersytetu Łódzkiego. Doktor Tomasz Wysłobocki, romanista z Wrocławia. Doktor Jan Ratuszniak, historyk i doktor habilitowana. Agata Zawiszewska, literaturoznawczyni ze Szczecina. Jak zwykle bardzo serdecznie zapraszam do programów Konrada Szołajskiego na Resecie Obywatelskim właśnie dzisiaj. A tą stronkę odwiedziliście już? Resetobywatelski.pl A może ja też swoją jakąś stronkę założę, nie wiem. Może tak trzeba. Post na grupie tej szyderczej, czyli na Głos szczerej Słowiańskiej Szydery na Facebooku będzie poświęcony płycie. Też taka informacja od sekcji szyderczej. I tutaj Martin jeszcze pisze, strona na FB jest taka. Na zdrowie, że dobre, pisze. O, piję prawie codziennie ponoć zdrowie. Na zdrowie, że dobre. O, chyba panie Martin jest dobrze. Jest dobrze chyba. Coś tak, coś tak odczuwam. Takie, taką myśl fantastyczną. To co? To chyba dobrze będzie, jak wspólnie sobie coś zaśpiewamy. I nie będą to oczywiście gile złociste. Bo od gili to się... To się... No nie wiem. O, może, może zagram, co? Pięknie jest. Prawda? Coraz lepiej krzyżaniakowi idzie. Zobaczycie, a jak przyjdzie to ukulele Ponolulu, to dopiero będzie e, odpał. E, e, a teraz e, zaśpiewamy e, trochę Stachury, bo ona, ta piosenka była na samym początku, ale to już taka przed audycją, a ona mi się bardzo podoba. E, Grzecho, grzech, grzech, e, Hawro e, Koroński, Zabraknie Ci Psa, czyli wariacja e, na temat e, wiersza pana Stachury w bardzo dobrym wykonaniu. A zatem słuchamy. Fajne nie mi się też podoba eee, bardzo bardzo eee, to Dobre. Zrobił Wojtko ze mnie Alkusa <śmiech> Martin półtorak pisze. E, nie no, się najgrywamy się. Najgrywamy się. E, się trochę, ale za to pewien sprzedawca ogrodowych grillów, a przede przed wszystkim przedstawię się Wojtek Krzyżaniak jestem, to ja głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko tam się gruba zmieści. Byleby nie tam, gdzie wiecie, ze swoimi jęzorami latają te brązowe języki karnowscy. Ale pewien sprzedawca ogrodowych grillów okazał się spryciarzem, aż dwoje autorów napisało tekst w o tym. Bardzo dobrze. Edyta Rzemła i Marcin Wyrwał. Ona Rzemła, on Wyrwał. To taki słaby, ale musiał być jakiś suchar, nie? No w każdym razie, Wojska Obrony Terytorialnej okazuje się, zamówiły dla swoich żołnierzy tysiące profesjonalnych kompasów. No bo chłopaki, dziewczyny muszą wiedzieć mniej więcej, jak pójdą do Maka jak wrócić potem, zamiast nich dostały okazało się niskiej jakości, chińskie urządzenia dostępne na azjatyckich portalach aukcyjnych, znaczy Aliexpress jeszcze przed zablokowaniem. A wiecie, że kanał słuchowski odblokowany, jak czekacie na przesyłkę Aliexpress, to już, już za jakieś 2-3 tygodnie do miesiąca już tam dochodzi. Przetarg był się odbył na te, na te jak one się nazywają, na te kompasy niby, i przetarg zorganizowała jednostka wojsk specjalnych NIL. Uwaga, to to wojska terytorialne mają jeszcze wojska specjalne. Nie wiem, bać się, czy, czy coś, ale chyba tak. Żołnierze mówią, że to, co dostali, to plastikowe gówno. NIL nie widzi problemu, a dowództwo WOT nabiera wody w usta, a sprawą zajęła się już prokuratura wojskowa w 2019 roku rozumiecie ten przetarg był no to AliExpress nawet, bo to trzeba tak z takim dużym wyprzedzeniem, jak się idzie Aliexpress czy coś tam, to trzeba z dużym wyprzedzeniem zamówić, bo z Chin czasami długo lecą te rzeczy i potem jakieś kłopoty się wydarzają. No więc w 2019 był ten przetarg, a co to ten skrót Nil oznacza? Co? Naród i i lodołamacz? O co chodzi? Bo narodowe coś powinno być, nie? Jednostka wojskowa NIL ogłosiła przetarg na wojskowe kompasy. A tam pewnie, jak się wpisze w Google wojskowe kompasy, nie? To na Allegro nawet wyskoczą jakieś pewnie fantastyczne rzeczy po 2-20 za sztukę jednym z oferentów okazał się sprzedawca grillów i trampolin ogrodowych zaproponował armii chińskie kompasy opisując je parametrami wojskowymi sprytnie, chociaż jego konkurenci sygnalizowali w jednostce wojskowej NIL że te kompasy nie odpowiadają wojskowym wymogom sprzedawca grillów wygrał przetarg ponieważ jedynym, jak rozumiem kryterium, które tam było, no może dwa Prawdopodobnie dwa były, bo pierwsze pierwsze to to cena, a drugie pewnie, że akurat tymi trampolinami handlował wujek ciotki Anieli z trzeciego małżeństwa, szwagra drugiej żony ciotki Anieli. I pewnie, pewnie on tam akurat handlował tym, w związku z czym w związku z czym o, tu jakieś pytanie padło, więc muszę to zobaczyć, przekręcając telefon w ten sposób. Servus banda. Dobra, co to jest? Mam to powiększyć sobie? Czy nie? Nie widzę tego. Dobra, uwaga. Bierzemy okular i czytamy, bo to coś ważnego może być. Servus banda. Jak zebrać te 300 osób potrzebne do wytłoczenia płyty. Z mojej strony 300... O kurde. No... No to może być, z tą płytą może się udać. Ludziska, jak tak dalej będzie, będzie szło. Więc być może będzie płyta się, się ukaże. Ale sekcja przysyłaj mi większym drugiem. bo bo jakoś tak wiecie, no dobra, ubiorę w dzieje okular i od razu będzie świat będzie piękniejszy Nil, Naczelna Izba Lekarska może być Przepraszam za przekleństwo ale już nie daję rady na to wszystko a tu Pan Paweł z, z znowu telefon przekręca ale Pan Paweł gdzieś tutaj rozumiem przeklinał tutaj coś a nazwa jednostki nie, nie należy do tych Nil od Fildorfa w ogóle. Ten chuj został szefem Orlen China. Spójrz sobie na YouTube, chuja. Nigdy jego twarzy nie zobaczysz. Nazywa się to chiński biznes. A to o to chodzi. Panie Pawle, że pan przeklinał. Daj pan spokój. Nie takie rzeczy jeszcze przed nami. Szkoda nerw. Nerw to taki pistolet do strzelania wiem, na plastikowe strzałki. Także niech pan nie nie przeprasza. Po udanej transakcji z kompasem, na której według naszych obliczeń, czyli onetu obliczeń, zarobił krocie, sprzedawca grillów wygrał kolejny wojskowy przetarg na latarki też chińskie. Widzicie, a wy lewacka bando, zamiast politykować, zamiast zastanawiać się nad tym, jak świni włos z dupy wyrwać, trzeba po prostu, trzeba po prostu przygrzać na poważnie, prawda? Trzeba się zająć, trzeba pozytywnie patrzeć na ten. Państwo daje wam teraz po prostu pieniądze leżą na ulicy, prawda? Już nie ma... Ja tu mówiłem o panu Kazimierzu, który twierdził Łyszczyńskim, który twierdził społeczeństwo bezklasowe i tak dalej. Znaczy, oni może pomylili ze społeczeństwem bez klasy, ale... jakby nie, nie patrzeć, jakoś tam poszli, jakoś tam przeczytali, może ktoś przeczytał, nie do końca zrozumiał ideę pana Łyszczyńskiego, ale poza tym, zobaczcie... Państwo daje Wam po prostu wędkę. Państwo daje Wam wędkę w postaci różnych przetargów, różnych... Dzisiaj macie te możliwości zamawiania w serwisach aukcyjnych wszystkiego, tych zakupów. Wszystkiego. Ja dostaję jakieś takie miliony, miliony tych takich informacji, jakaś taka aplikacja Wish, na przykład jest, to oni mi tam oferują, wiecie, telewizor za 2,20, nie? Kurczę, tam patrzę, mówię może za 2,20, że potem tam za 10 deko, tak jak w sklepach jest, nie? Patrzysz, cena jest 7,30. Mówisz, o ja pierdziele, chyba sobie wezmę tę szyneczkę tutaj za 7,30. Patrzysz, a tam jest napisane, że to jest cena za 10 deko, a w tej paczuszce jest 1,5 kg, nie? I... I i nie wiadomo, jak potem zareagować. I tak samo tutaj na przykład zamiast, możecie sobie przecież wygooglać coś tam. Wystarczy tylko spoglądać na to, czego akurat potrzebują Wojska Ochrony Terytorialnej. Tam widocznie nie mają najwyższych fachowców. A poza tym ważne, na przykład, czy macie kogoś w rodzinie, kto tam jest w tych tych wojskach różnych. Oni nie mają za dużych oczekiwań, bo też to takie wojsko, jakby no, takie tylko częściowo wojsko ochrony terytorialnej, oni każdego żołnierza chcą w w kompas zabezpieczyć. Ja już nie mówię o tym, że akurat kompasy bardzo łatwo jest bardzo łatwo jest zmanipulować, w sensie, że zniszczyć to wystarczy, bo to jest kwestia magnetyzmu, nie wiem, czy czy oni to wiedzą, że jakby chcieli, jakby tak ktoś wiedział, że nasi żołnierze posługują się magnesami, tymi magnetycznymi, kompasami magnetycznymi, to po prostu można pisnąć. Można było im też kupić po telefonie na przykład, prawda? To też by było dobre. W telefonie aplikację na przykład kupić. Jak my byśmy tak zrobili taką akcję, że oni tam mówią, o kompasy chcemy, no to my aplikacja, aplikacja najtaniej i już żeby było. No i oni tak w każdym razie, ale tutaj chyba chodziło naprawdę o to, że tam, ten tak jak powiedziałem, tylko że już nie pamiętam, wuj szwagra z drugiego małżeństwa, ciotki Anieli, tam pracuje i te, jak one się nazywają, te podskakiwarki produkował. Podskakiwarki też się zresztą armii przydadzą. Ja bym z tych trampolin nie rezygnował, w ogóle z kontaktu z z tym producentem bym znaczy, z producentem, ze sprzedawcą, bym nie ten kompas łatwo zgubić pisze Waldek ale to kompas, ale można jeszcze to w takim razie trzeba dodatkowy rozumiecie, być może skoro już te kompasy dotarły to może zainteresujmy się na przykład jednak łańcuszkami, tak chciałem powiedzieć łańcuchami, żeby przyczepić do spodni ten kompas, ale tutaj właśnie otwiera się pełne pole popisu dla pana Rydzyka on na pewno w swoich magazynach, w tym swoim sklepie ma jakieś tony tego no, różańca. Tony różańca, w związku z czym można by taki różaniec wojskom, ochrony, wojskom, co? Ochrony terytoria, obrony terytorialnej, przytroczyć tym, ten różaniec do spodni a do różańca kompas. Już jest po prostu, jesteśmy jesteśmy, ogarnięci, prawda? i już działa. W lesie nie ma zasięgu, pisze pan Stefan. Chyba w twoim. Ja byłem ostatnio w lesie w Kampinosie i normalnie działało jak ja pierdzielę, a oni przecież za daleko od miasta chyba nie odchodzą. Bo po co? Poza miastem nie ma McDonald'sa. Gdzieś tam w lesie musieliby coś tamten. To nie jest tak dobrze. No więc chodzi o to, że nie chodzi jednak o pierwsze lepsze kompasy, ale takie, które spełniają najwyższe wojskowe standardy. Tak by się pomyśleł. Wśród ponad 20 wymogów znajdują się między innymi, zobaczcie jakie jakież to ważne rzeczy muszą się w takim wojskowym, wojennym niemalże tym kompasie znajdować. Luminescencyjne opakowanie typu GITD. Cokolwiek. Widoczne w ciemności do 4 godzin. Czyli tam do rana prawie, nie? Albo mogą tak Ty teraz, a potem ja wyciągnę. Wypełnienie cieczą, która zapobiega nadmiernym drganiom igły magnesu. No bo wiadomo, on musi bardzo precyzyjnie... A jak się cieć wyleje, to dupa, nie? A poza tym zawsze z taką cieczą, to zawsze można jako niezbędnik dać potraktować, tak? Jako przetrwalnik, że można wyssać ten płyn. Wysoka klasa szczelności. No to przy wypełnieniu płynem bardzo dobrze robi. Jak jest coś szczelne, to lepiej jak się woda jak się płyn do tego wlewa to lepiej żeby to szczelne było faktycznie i co najważniejsze uwaga margines błędu pomiaru nie większy niż jeden stopień ten jeden stopień chcę powiedzieć że na takim kompasie jeden stopień w całym naszym kraju jakbyśmy tak mieli przepodróżować przez cały kraj no to ten jeden stopień robi jakąś tam różnicę ale na, na przestrzeniach dających się przejść tak po prostu, no to ten jeden stopień nie robi takiego wielkiego wrażenia. Mało tego, myślę, że jeżeli oni by chcieli teraz precyzyjną akcję jakąś tam przedsięwziąć na poziomie, na poziomie organizacji kompasem, no to tamten, na ten sprzęt wojsko zamierza uwaga, przeznaczyć 3,7 miliarda miliona złotych. Ja pierdykam. Ceny za solidny kompas oscylują w granicach od 165 do 400 zł za sztukę. Ja pierdykam. Sorry, ale idę robić kompasy, nie? 400 za jeden kompas? Chyba ze złota. Do przetargu tam, tam stanę dwóch oferentów. Pierwszy to działająca od 2007 roku firma, która zajmuje się dostawą sprzętu wysokościowo-ratowniczego innymi dla wojska, a druga, ona wystawia sprawdzone kompasy szwedzkiej firmy Silva. Z typowo wojskowej linii. Drugi oferent to firma Royal Poland. O, dobre. Yy, ro, ona się nazywa RoyalPoland.pl. Michał Stępień Zezwolenia pod Radomiem, która, według Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności, powstała w 2015. Zgodnie z jej hasłem promocyjnym, sprzedaje wszystko dla domu i ogrodu. No i kompas też się w ogrodzie przyda bardzo. W jej ofercie znajdują się takie akcesoria ogrodnicze. Grille, trampoliny, kompostowniki, taczki ogrodowe. Te taczki mogą się przydać zresztą. Bardzo gustowny jest. O i jeszcze mają mini grzejnik elektryczny za 69 zł. No w każdym razie... Wystarczy jednak kilka kliknięć w internecie, aby zorientować się, że oferowany przez nich Kompas jest, nie jest profesjonalnym sprzętem, a zwykłym cywilnym urządzeniem, które każdy może kupić za chi- na chińskich y, serwisach, y, serwisach aukcyjnych za kilka dolarów. Okazuje się też, że zaproponowane wojsku Kompasy to produkt o nazwie DC456E chińskiej firmy, y, coś tam Kompas Instruments, która nie ma nawet własnej strony internetowej. No, bo to własna strona internetowa. Faktycznie te, te, widzę, dolar 20, to nawet nie trzeba kilka dolarów, dolar 20 kosztuje ten, ten kompas, także trzymajmy się mocno, nasze wojska ochrony terytorialnej, obrony terytorialnej, a zwłaszcza jednostka Nil już przystępuje do, do ataku. Jeszcze raz panu Sebastianowi dziękuję za tę bardzo dobrą wiadomość dotyczącą płyt CD. Ponoć bieguny magnetyczne się przesuwały i mogą zniknąć. No, panie Jerzy, wszystko może zniknąć, skoro Jezus mógł nie zmartwychwstać, to wszystko może zniknąć. No właśnie, taczki zamiast BMW dla rządu, to byłoby przynajmniej przynajmniej bezpieczniej na drogach, bo ostatnio ten jenot znowu tą swoją bęwicą przykurwił w sejczęto oni chyba nie lubią tych sejczętów to takie nie wiem polsko włoskie jakieś animo- niemiecko włoskie animozje tym razem pierdyknął po prostu w innego sejczęto biedna ta kobita ze szpitala już wyszła, tam tylko na chwilę ją tam przytulili Musieli ją wypuścić szybciej, jakby nie wiem nawet jakby z nogi była, bo a, zawsze można się pomodlić, żeby odrosła. Zwłaszcza, że jenot tarczyński był egzorcysty, asystentem egzorcysty, to on tam jakieś pewnie te siłę woli ma, żeby, żeby noga odrastała. Albo przynajmniej jakaś inna, żeby żeby przytroczyło jakąś inną nogę, bo może tam się pomyli, ale ważne, żeby była noga, nie? No w każdym razie chodziło o to, żeby ta pani przypadkiem nie spędziła tygodnia w szpitalu, bo jakby spędziła tydzień w szpitalu, to już by była poważniejsza sprawa również procesowo. A tak, wyciągnęli panią za włosy pewnie z tego szpitala. Powiedzieli, że pan Jenot na pewno o nią zadba. Gówno, prawda? On zadba o nią pewnie w ten sposób, że jej wryj nie da. Bo. Taki odważny raczej, ale może jej nie da. No w każdym razie pan Jenot trafił w Sejczęto. Nie wiadomo, czy to po pierwsze jego, czy nie jego, nie wiadomo. Nie miał go wpisanego w, jakiś, w jakieś dokumenty. Nikt nie sprawdził oczywiście, czy był pijany, czy nie był pijany. czy był. A tymczasem, to jest też ważne, a propos Walną samochodem i tak dalej. Kamil Durczok właśnie został skazany groziło mu 12 lat pozbawienia wolności za ten wypadek, który spowodował jadąc na tak zwanym podwójnym gazie czyli na lepany po prostu jechał jak to prawnie się mówi w stanie nietrzeźwości jechał przy dymił w jakieś tam słupki czy inne pachołki Miał dostać, mógł dostać 12 lat a dostał rok w zawieszeniu na 2 lata Zakaz prowadzenia samochodu przez 5 lat. Co prawda, chyba już bez prawa jazdy jeździł wtedy, no ale to nie ma chyba znaczenia. Teraz, będzie, teraz nie może jeździć bardziej. Po prostu. I 30 tysięcy do zapłacenia panu Ziobrze. Bo na Fundusz Sprawiedliwości to jest ten, Fundusz Sprawiedliwości, to jest ten w, w wyłącznej dyspozycji pana pana Zero Ziobro. W związku z czym tak na złość chyba, ta, ta ostatnia kara to taka na złość, żeby, żeby Durczok musiał, musiał po prostu E, musiał po prostu coś zapłacić. E, moim zdaniem ja nie jestem pewien, czy kara e, roku w zawieszeniu na no, dwa lata jest e, pouczająca dla kogoś, kto e, chyba zresztą e, w, na dodatek w, tym w e, to już była recydywa jakaś, bo on chyba był już złapany e, e, był, był złapany e, e, Wojtek, ale wyżywienie mamy dobre od kilku mamy Mamy od, dobre od kilku lat, kupuje puszki od firmy produkującej dla wojska i są dobre bez e <śmiech> bez e miliard, tak, tam jakiegoś, no to widzisz, no bardzo dobrze żeby było. No w takim razie w każdym razie no pan, pan Durczok dostał ten rok. Nie wiem czy to jest dobra kara z tym zawieszeniem pouczająca i czy odstraszająca. Ja też nie jestem też nie jestem jakby za tym, żeby jeżdżących po ulicy pijanych ludzi oszczędzać. No, dla mnie to jest akurat jedno z tych z tych przestępstw, bo chyba bym to w kategorię przestępstwa wrzucił, ale to jest moje, moje zdanie. Nie wiem, nie konsultowałem tak, jakie tam są dane na przykład na to w ogóle. W sensie, jak to statystycznie wygląda. No, ale dobra. E, także, także... E, no, więc zawias, no właśnie też Kirej też ma, podziela trochę chyba moje zdanie. Kurwa, sztwa. Durczok najebany jechał w pół Polski i zawiasy. No, więc właśnie, tu jest tam ta, łagodząca jest ta okoliczność, że zabił tylko pachołka na drodze. No, pachołek nie miał duszy i tylko dlatego em, jakoś mu to przeszło. No, to jest raczej no nie wiem, jeżeli to jest przestępstwo pisze Baldy, no ja nie wiem właśnie jak to się robi, żeby, żeby... moim zdaniem powinno być za to akurat za, za jazdę po pijaku powinno być bezwzględne więzienie i tutaj nie mam i chyba takie jest moje takie jest Taka jest moja opinia. Dobrze, przypominam, że do godziny jakoś tak po tym, po, po live'ie powinien na stronie pojawić się już film, powinien być już wgrany film z wczorajszą balladą o osiołku, którego dojeżdżał pan, ten pan, a potem oczywiście też wytnę pana opowieść o panu Kazimierzu, który dzisiaj ma rocznicę zdekapitowania z dekapitowania, także panu Kazimierzu Łyszczyńskim ateiście polskim to co, Jezus nie zmartwychwstał tego nie muszę wam przypominać, ale lubię o tym przypominać. Jutro słyszymy się o godzinie 10, jak możecie zostawiajcie komentarze pod filmem i piszcie czy zainteresowani jesteście płytą CD, taką normalnie profesjonalną profesjonalnie wydaną za tak zwaną co łaskę, muszę mieć co najmniej wydrukować ich, musimy co najmniej 300. To jest taki, taki jest wymóg. Co najmniej 300, następny próg jest 500, no ale to na przecież nie, nie jestem, tak jak mówię, ani piaskiem piasecznym, ani nawet Krzysztofem Krawczykiem, chociaż bliżej mi to Krawczyka w sensie budowy ciała. To co? Ciało, a propos ciało do jutra do godziny dziesiątej i wchodźcie na kanał, tam będą świeżynki. Do jutryzm. strzałka strzała oh, owo. Gdzie to jest ten ten przycisk taki specjalny z z tym co to jest z przyciskiem. Patrzymy, patrzymy. A jest. Dobra, to to. No! A nie, to nie to. <laughs> o, jeden, jeden. Dobra, to teraz już na serio. Trzymajcie się. Do jutra, do godziny 10. Pa!